0: Denkst du an ein Comeback? Vielleicht. Wie viele Folgen? 50. Wie viele Staffeln? Locker noch drei, bis wir gekauft werden. Und
1: wie viele sind in deinem Team? Bisher nur einer, aber ich habe gehofft, hier über einen zweiten verhandeln zu können. Drück auf Aufnahme. Yes, und damit ganz herzlich willkommen zur neuen Staffel Zwischenwasser. Ich bin Tino Glum, mir gegenüber in Hannover live und in Fahrbesitz. Stefan, 60 Sekunden sind mehr als genug stark. Stefan, schön dich zu sehen.
0: Hey, herzlich willkommen euch alle da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid und. Tino, normalerweise reichen auch fünf Sekunden. (lacht) (lacht) Also 60 sind mehr als ausreichend, um auch die Playstation wieder hochzufahren und sich wieder den wichtigen Dingen des Lebens zu widmen.
1: Nur noch 60 Sekunden, der Klassiker, aus dem wir gerade das Zitat rausgenommen haben. Mit mit Nicolas Cage ist so einer der wenigen Promis, die nicht gecancelt werden, oder? Hat er sich schon jemals irgendwas zu leisten, also zu zu Schulden kommen lassen, weswegen der im Verdacht steht, mal gecancelt zu werden?
0: Ich glaube nicht. Also Nicolas Cage kommt wirklich sehr, sehr wenig in der öffentlichen... Ja, in der öffentlichen Berichterstattung vor, also zumindest hier im europäischen Raum. Ich weiß nicht, wie er sich so in den USA hält.
1: Obwohl er Deutscher ist, ne?
0: Ist das so? Ja, ist, er, Deu- ist er hier geboren worden? Ja, er hat eine deutsche Oma. Ich glaube, der ist irgendwo in Karlsruhe oder so
1: tatsächlich geboren worden. Auf jeden Fall weiß ich, dass er eine deutsche Oma hat.
0: Ja, wahrscheinlich in Kaiserslautern oder in der Nähe von Rammstein. Das ist ja so die klassische Karriere. Bruce Will ist übrigens in Niederoberstein geboren.
1: Echt? ja. Das wusste ich nicht. Geil, Bruce Willis ist auch ein und Terence Hill ja auch auch eine deutsche Oma, die dann irgendwann nach Italien geflüchtet ist im Zweiten Weltkrieg. Deswegen ist was, er was, da Was sagt
0: uns das? Alle Omas kommen aus Deutschland? Ja, auf, auf jeden Fall meine... Also <lacht> ich Ter- kenne auch nur deutsche Omas. Also, also das ist
1: Gibt es denn einen Doch, es gibt auch italienische Omas, da bin ich mir relativ sicher. Ne, Aber meine Lieblingsschauspieler sind auf jeden Fall Bruce Willis und Terence Hill. Zumindest spielen die so in meinen Lieblingsfilmen mit. Das finde ich gut. Dass da so ein bisschen noch so ein bisschen Nationalstolz bedient wird, weil in Deutschland haben wir jetzt nicht so die große, die riesengroße Schauspielerie, sag ich mal. Daniel Brühl. Und das war's.
0: Ja, und äh, Matthias Schweiköfer, der mittlerweile, das haben wir auch schon mal gesagt, in den USA echt durchstarte. Ne? Man glaubt das nicht. Also der ist ja hier auch oftmals irgendwie belächelt worden. Hier macht er mittlerweile wieder Werbung für Möbelhaus, finde ich auch komisch, weil er startet gerade in Hollywood richtig durch. Ist da auch unter vielen Schauspielkollegen und Regisseuren wirklich bekannt. Hat da jetzt einen sehr, sehr großen Blockbuster. Ich glaube, letztes Jahr rausgebracht oder Anfang des Jahres, da geht es um irgendwelche, irgendeine Diebesgeschichte, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Soll aber wirklich gut sein, hat auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen, ist überall eingeladen worden. War, glaube ich, auch bei Jimmy Kimmel. Daniel Brühl und das war's. Ja. <lacht> Aus Gut <Goodbye>, bei Lenin, natürlich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Stefan, wie ist es dir in den letzten Wochen so? so okay? Mann, ihr hört, ich habe immer noch meine long covid äh, ähm, Symptome im Körper drin. Ich bemühe mich weniger zu husten. Ja, wir hätten beim letzten Mal die Huste rausschneiden können, aber nein, ihr sollt ja an unserem Leben teilhaben. Ja, das soll,
0: wir wollen einfach authentisch wirken. Genau. Also das, wir brauchen das so ein bisschen, dass, dass ihr mitbekommt, wie es dann wirklich ist. Und bevor wir reinstarten, ich dir beantworte, wie es mir ergangen ist, habe ich natürlich auch in der neuen Staffel einen ah, Anfekt zu Hannover mit sehr dabei. Gut. Pass auf, Tino. Wusstest du, dass Hannover die Heimat der Nacktscanner ist? Nein. Ist das hier eingeführt worden quasi am Flughafen? Wow, ich finde das krass, dass du das direkt in Verbindung bringst. Tatsächlich, ja, die Nacktscanner sind hier im Jahr 2016 äh, drei hochmoderne Sicherheitsscanner, wie es äh, hochoffiziell heißt, am Flughafen äh, Hannover-Langenhagen eingeführt worden, in Betrieb genommen worden. Nicht das schlecht. Das war eine nicht Deutschland-Premiere.
1: Nicht schlecht. nicht schlecht. Dass das auch mal Thema, das war auch genau drei Minuten Thema, glaube ich, ne, in den Medien. Und dann gab es irgendeinen Anschlag und dann war also noch ein. Und dann war das Ding halt durch. Dann war es halt klar, dass es so dass es notwendig war. Und irgendwie war das auch nie, es war vorher eine große Welle, ob sowas gemacht werden darf. Aber ja,
0: lustigerweise, genau. Das war vor, ähm, bevor die Dinge angeschafft wurden, war es eine Riesendiskussion. Die ging über zehn Monate durch ganz Deutschland. Als die Dinge da waren, hat es keinen mehr interessiert.
1: Nee, also mich würde es jetzt auch nicht interessieren. Ich würde es wahrscheinlich nicht mal wahrnehmen, dass ich jetzt durch einen Nacktskanal laufe. Sollte man vielleicht dann doch, kann man da Schaber nackt betreiben Kann man irgendwie was Lustiges sich auf dem Rücken malen oder sowas, die dann sehen?
0: Ja, wahrscheinlich. Also wenn du irgendwie das so in so einem Wenn du so ein Draht biegst oder so wahrscheinlich. So was wird wird doch angezeigt. Ja, ja. oder Alufolie, genau. So
1: ein Alufolie. So
0: So, so einen einen schönen (lacht) (lacht) Alufolie-Pimmel. Wenn du den so einrollst. Ja, fände ich gut. Aber ich habe dazu ähm, noch eine andere unbestätigten Fakt hier aus Hannover. Wer unbestätigten Angabe zufolge soll bereits 2006 die Yamba-Nacktscanner-App äh, zum Einsatz gekommen sein. <lacht> ja, und äh, ich habe da natürlich auch eine Anfrage beim Flughafenbetreiber platziert, die wurde aber je, äh, lediglich mit einem Crazy Frog-Video-Band. <lacht> also, <lacht>
1: ja, da, damals dadurch haben sich die Yamba-Gründer wahrscheinlich dann raus, rauskaufen lassen. Die haben halt einfach den, die Nacktscanner-Technologie hatten sie damals schon in der Hosentasche. Genau,
0: auf dem Handy. <lacht> und äh, ja.
1: Ja, kennst gab es bei dir auch im Freundeskreis so einen so einen Idioten, der so, der so ein Jamba-Abo irgendwie aus Versehen abgeschlossen hat und da nicht mehr rauskam und dann ultra viel Geld dafür gelohnt, äh, gelöhnt hat? Nicht, dass sie mich erinnern könnte uns gab es einen. Der war ein sehr guter Fußballer, aber <lacht> das war es dann halt auch. Und er hat wirklich irgendwie 120 Euro pro Monat auf seiner Rechnung gehabt, nur für diese Kacke. War das so teuer? Ja, der war der beim, halt nicht, wieder da Abo rauskommt. war noch
0: All-Inclusive, oder nicht? Oder war das gar nicht so? Ja, aber ich weiß nicht, ob es Jamba oder irgendwas anderes
1: war, aber der hat sich da auch nicht getraut, das seinen Eltern zu sagen. <lacht> er äh, Wirklich jetzt, erst als seine Ersparnisse leer waren <lacht> und er da irgendwie über 600, 700 Euro für äh, abdrücken musste in Summe, hat, hat er denen das halt gesagt. Und es war auch relativ einfach, das wieder zu kündigen. Okay. Also da musste man jetzt nicht vor Gericht ziehen oder so, aber der hat halt Schiss gehabt, <lacht> <lacht> seine Dumme zu veröffentlichen, na dann lieber Nummer 5, das ist auch gut. Das sollte man aber, sich jetzt Lebensweiser doch mitnehmen.
0: Aber ich sag mal so, er hatte wahrscheinlich in Mecklenburg-Vorpommern die größte, das größte Archiv an polyphonen Klingeltönen, oder? Ja, auf, ja, ja. auf seinem Handy
1: der hat doch versucht, das dann über den Schwarzmarkt sozusagen das Geld wieder reinzuholen, aber der, der Umschlagswert war einfach nicht mehr
0: groß genug. Ja, schade. <lacht> na, mal, mal, mal gucken, aber er hat es überlebt, ja, also er ist finanziell wieder auf guten Beinen, oder?
1: Ich habe schon länger nichts mehr von ihm gehört. <lacht>
0: <lacht> Wobei ich war
1: neulich, ich war tatsächlich vor kurzem in meiner Heimat. Ähm, da wurde unsere Stadt wurde 700 Jahre alt und der Ort an sich, bevor er dann zur Stadt wurde, den gab es schon 200 Jahre länger, hat also 900-Jahr-Feier gefeiert. Ich glaube jetzt zwei Jahre zu spät, meine ich, seit halt wegen Corona ausgefallen, äh, das ganze Thema. Und am ähm, was gab es natürlich am Samstag dann dafür, so eine richtig... Krasse 90er-Jahre-Party. Ich war selber nicht, nicht ähm, auf der Party da, nah, weil ich nur zwei, drei Stunden Zeit gehabt hätte. Und man nimmt für sowas natürlich was? 10 Euro Eintritt? Ist ja klar, <lacht> wenn das schon mal stattfindet. Er konnte aber bis zu meinem Elternhaus dann nachts irgendwie die Musik hören. Und ich verstehe nicht, ist das hier im Westen eigentlich auch so, dass sich dieser bescheuerte Eisbären-Song so dolle
0: durchgesetzt hat? Äh, mit Ich will die Eisbären sehen? Ja. Boah. Oder ist das so ein Ostding? Ich, ich weiß es nicht, also er lief eine ganze Zeit, ich bin sogar der Meinung zu unserer Studienzeit, oder? War das nicht so Anfang der 2010er Jahre, wo das Ding so ein bisschen bekannter wurde? Boah, das, ich hätte gesagt,
1: also gefühlt begleitet mich das meine, hat, hat mich das meine ganze Jugend begleitet. Puh,
0: okay, gut, das weiß ich nicht. Also er lief hier auf jeden Fall mal, aber ich glaube ja, es ist nicht so ein Ding, ne? Und lief der da dreimal den Abend, oder?
1: Ja, der lief einmal, aber die ganze Stadt hat ihn dann gehört, weil alle ihn mitgesungen, mitgegrölt haben. Es war unfassbar.
0: Krass, aber was habt ihr denn mit den Eisbären zu tun? Ey,
1: keine Ahnung. Also, vor allem das Ding ist, wenn du jemanden mal nach seiner Privatmeinung fragst, willst du die Eisbären sehen, sagt er, nee. also haut er die eine runter. Ja. Ja, von daher verstehe ich das halt einfach absolut nicht, wie sich das so durchsetzen konnte. Ich glaube, wenn du die Leute fragst, wer da besungen wird, wissen die das nicht mal. Ich glaube, das sind die Eisbären Berlin, oder?
0: Eisbären Berlin, genau, ja. Aber muss auch Ostberlin gewesen sein, weil die Toten Hosen haben es jetzt auch drin mit äh, in ihrem Song Scheiß-Wessis. Da, sing, da singen sie irgendwie auch, niemand will die Eisbären sehen, nur die DG. Gut, ja. muss ich sagen, jetzt als Westdeutscher, dem der Song ja gewidmet ist, ich will auch nicht die DG sehen. Das interessiert <lacht> mich auch nicht. Was, was ist das? Düsseldorf oder was? Ja, Düsseldorfer Eishockey-Gemeinschaft oder Gesellschaft oder... Irgendwie, ja. irgendwie sowas. Da muss Wahrscheinlich ich sagen, Gesellschaft. Hier wenn, war ja alles eine Gesellschaft. <lacht> ja, <so. lacht>
1: aber wenn es 50-50 steht und ich habe die, die Düsseldorfer Eishockey-Gesellschaft, die klingt irgendwie so nach Schals und nach nach so nach Segelschuhen oder die Eisbären, dann will ich doch lieber die Eisbären sehen.
0: Das stimmt, dann will ich auch lieber bei den Eisbären, auf jeden Fall.
1: Ja, Flocke zum Beispiel. Ja, Flocke gibt es auch nicht mehr. Aber ne?
0: meinst du, dass dann in Düsseldorf beim Eishockey so, sag mal, 10.000 BWL-Justusse mit ihren Segelschuhen und irgendwie ihrem lila Pullover über den Schultern stehen und Eishockey gucken?
1: Ja, die gucken, die gehen da hin und dann machen die aber so prosecco empfang irgendwo in einer, in einer, in einer VIP-Lounge. <lacht> Denn wahrscheinlich ist in Düsseldorf, in der yuppie stadt gibt es wahrscheinlich nicht einen einzigen Stehplatz da rechts es rum, sondern es ist, alles ist einfach alles eine,
0: eine vip also <lacht> also. <lacht> Alles für
1: Gaskästen. Geil. Und dann guckt man halt auch nicht aufs Eis runter, sondern nur auf Bildschirme, wo es dann live übertragen wird. <lacht> das kann ich mir, so stelle ich mir so das Leben in Düsseldorf vor.
0: Ja, so könnte ein Eishockeyspiel ablaufen. Ja. Ja, äh, übrigens, äh, du hast ja gefragt, wie mir, es mir so ergangen ist. Ähm, ja, erstmal ganz, ganz gut, während, äh, während jetzt wir die Pause gemacht haben. Wir haben ja nur eine Zwischenwasserbombe gedroppt. Wir wollten ja ein bisschen mehr machen, das kann man ja ruhig so sagen. Aber es ist bei uns, wie mit der Politik, haben wir festgestellt, auch bei der Politik, da... Ja, hat man Ziele, hat man Ambitionen und manchmal muss man sich dann eben auf den kleinstmöglichen Kompromiss einigen, <lacht> der in unserem Fall jetzt die eine Folge war. Aber ich glaube, da haben wir abgeliefert, oder Tino?
1: Ja, die hat für drei Folgen gereicht, da, da, bin, ich, da bin ich sicher. Außerdem kam einfach das Leben dazwischen, da, so ist
0: es halt einfach mal. Genau, das ist wirklich so, weil ähm, als ich im letzten Jahr natürlich noch auf Campingplätzen verweilt habe und wir da ja mehr oder weniger sorglos aufnehmen konnten, habe ich wirklich den ganzen Sommer über gearbeitet und jetzt tritt ein schöner Zustand ein ab ja, morgen, ab nächster Woche Montag zwar, ich habe drei Wochen Urlaub. Ja, Und ich sage dir das auch nur, um dir das unter die Nase zu reiben. Und äh, da freue ich mich sehr drauf.
1: Endlich wieder Normalzustand, weil, äh, wenn ich ans erste Podcast-Jahr denke, da warst du ja immer im Urlaub oder du kamst gerade aus dem Urlaub oder dem sehr, in sehr naher Zukunft war dann wieder Urlaub. Endlich, endlich habe ich wieder den alten Stefan zurück. Ich kenne dich als
0: Arbeitenden, <lacht> kenne kenn ich dich quasi gar nicht. Ja, ich habe es im ersten Jahr so gemacht wie der FC Barcelona. Ich habe mir quasi den Urlaub der nächsten Jahre vorausgeben lassen.
1: Ja, das ist gut. Die haben auch übrigens, es gibt so eine Liste ähm, mit den Vereinen, die irgendwelche Strafen fürs Financial Fairplay oder wegen Financial Fairplay-Verstößen zahlen müssen, aber Barca natürlich nicht dabei. Klar. Nee, da läuft doch alles. Aber ich finde es auch super, dass irgendwie PSG irgendwas war, hatten die einen Minus von 65 Millionen oder so und müssen jetzt halt 10 Millionen nochmal zahlen. Ich finde, die Konsequenz das ist irgendwie lustig.
0: <lacht> Während wir Überziehungszinsen von 17 Prozent genießen, scheint es da noch recht erträglich zu sein.
1: 17 Prozent haben wir.
0: In diesem Bereich. Ja, 17% war, glaube ich, damals mal der Regelzins.
1: Ja, mein Girokonto war
0: schon jahrelang nicht im Minus, keine Ahnung. So, okay. Gut, mein, meins ist Spaß. dauerhaft im Minus, das ich, ich muss quasi immer 17% mehr erwirtschaften, um das wieder auszugleichen.
1: Irgendwie. Ja, wobei das auch immer, uh, das ist schon fast schon ein Ausblick auf das Thema von heute. Ne? Das ist natürlich auch wieder so diese fatale Falle, wenn man wenig hat und dann nochmal ins Girokonto Minus so. muss, dann wird nochmal ordentlich oben so. drauf gehauen und aus dem Teufelskreis kommt man irgendwie weniger raus. Das hatten wir damals im, im Studium ja selber auch häufiger, äh, häufiger mal. Aber bevor wir da einsteigen. Hast du mitbekommen, wir, wir packen ja, das weiß ja nur jeder seit Staffel für Staffel hier immer, ans Ende der Folge einen Song auf die Playlist und wir werden bald
0: keine neuen Songs mehr von Fettes Boot auf die Playlist packen können, die lösen sich auf. Das habe ich mitbekommen und ich fand das Auflösungsvideo und die Ankündigung ungefähr das erbärmlichste, was ich jemals gesehen habe für eine Gruppe in dem Status. Also einfach war einfach nicht total schlecht.
1: Hab ich, das habe ich gar nicht gesehen, ich habe nur die News gelesen. Ich muss auch sagen, macht wenig mit mir, weil es gibt so drei, vier Songs von denen, die ich gut finde und der Rest... Der rennt so an mir vorbei irgendwie, ich bin jetzt kein Riesenfan, aber was wie war das Video?
0: Ja, sie haben irgendwie so ein, so ein weiß ich nicht, Plakat hochgehalten, also da stand noch nicht mal was drauf, irgendwie sowas und keine Ahnung, die Brote sind und dann hat das Video mittendrin aufgehört, ich weiß nicht, also es war so wie halb hochgeladen, ich kann das gar nicht beschreiben. Okay. Und unten drunter war dann quasi das Statement, also es war ganz weird, ich muss dir das nachher mal zeigen, dann äh, kannst du dir das noch mit anschauen. Fand ich der Gruppe irgendwie nicht würdig, hatte aber auch genau wie bei dir nicht viel mit mir gemacht, weil die waren schon immer da. Die waren auch okay, wenn die da waren. Ich habe nichts gegen die. Die Songs fand ich auch mal ganz gut, wenn man die so auf einer Party, kann man die dann feiern. Aber war jetzt nie so meine Gruppe, wo ich irgendwie mit, ja, mit Herz und Seele dran gehangen habe. Also, mal gucken.
1: Ja, mein erster Reflex war, dass wir, die machen ja jetzt noch so ein Best-of-Album und so eine Abschiedstour. Und eigentlich ist ja da schon das Comeback gefühlt, schon eingeplant. Also irgendwie war das so, rieche ich da so ein bisschen Lunte, dass die in fünf Jahren dann doch nochmal Bock bekommen und dann halt ein Comeback-Album ähm, und eine Comeback-Tour und sowas irgendwie raushauen.
0: Ja, bei den Jungs glaube ich das auch. Die hängen ja auch wirklich sehr an der Musik, haben ja jetzt immer ein Leben lang Musik gemacht, auch zusammen Musik gemacht. Ich mein König Boris ist mal ausgeschert, äh, hat mal selber Musik gemacht, aber glaube ich auch begleitet mit von seinen Kollegen, also zumindest irgendwie im Songwriting. Und ich glaube auch, dass wir die auf jeden Fall wiedersehen werden. Ja. Mal gucken, vielleicht wird das auch so ein Ding wie bei den Rolling Stones, dass sie dann einfach jedes Jahr eine Abschiedstournee machen. Die Stones sind ja, glaube ich, auch seit 45 Jahren auf Abschiedstournee. <lacht> ja, ja, vorsorglich, vorsorglich.
1: <lacht> man, man weiß halt einfach nicht, wie lange, wie lange so ein Keith Richards da noch irgendwie rumsteht. Also.
0: Ich, ich bin noch mal gespannt. Ich habe ja bei den Stones immer die Theorie, wenn irgendwann alle Mitglieder gestorben sind, jetzt ist ja der Drummer gestorben und der wird ja ersetzt. Und ich habe halt das Gefühl, irgendwie, wenn die Urmitglieder gestorben sind, dann werden die ersetzt durch neue und die gehen einfach weiter auf Abschiedstournee. Also ich glaube, das wird so eine 100-jährige Abschiedstournee.
1: Aber das wären dann quasi neue, neue Mitglieder, die auch schon alt sind.
0: Ja, entweder so oder die spielen dann halt 80 Jahre auch in der Band und machen aber einfach eine Abschiedstournee. Also die führen einfach die Abschiedstournee der ersten weiter.
1: Aber so, so einem 20-Jährigen würde ich so eine Abschiedstournee irgendwie nicht, nicht äh, abnehmen. Da der, der muss, muss schon so ein bisschen der Zivi mitlaufen auf der Bühne, damit das halt ja, funktioniert.
0: Ich, ich weiß es nicht, aber es passt jetzt ja zu der Band. Also vor 45 Jahren habe ich den Stones das auch nicht abgenommen. Dass die Abschiedszone sind. Wäre das halt witzig. Also, wäre halt witzig, wenn die einfach nur das fortführen und einfach jedes Jahr weiter auf Abschiedszone sind. Haben gar nichts mehr mit denen zu tun.
1: Ja, das stimmt. Ich habe neulich übrigens seit Ewigkeiten mal wieder ein Live-Konzert äh, miterleben dürfen. Biffy Clyro im, in, im Stadtpark, auf dem Stadtpark Open Air in, in Hamburg. Und jeder, der schon mal auf dem Stadtpark Open Air wird wissen: Eine Sache ist da richtig scheiße, nämlich der Sound. Du hörst halt wirklich die Musik nicht so gut. Und das Schlimme ist, du hörst dann halt die Leute nebenan die da irgendwie was erzählen und Junge neben mir standen, also auch rechts neben mir standen die Leute, mit denen ich da war, die meine ich jetzt nicht, äh, sondern links neben mir stand halt irgendeiner, der genau einen Song von dieser Band kannte und dann aber sich irgendwie für den größten Experten insgesamt gehalten hat. <lacht> hat erzählt, die würden aus London kommen und dass sie halt eigentlich ja acht Bandmitglieder hätten und was weiß ich nicht, alles für, für einen Quatsch. Da merkt man wieder, wie gut es ist, dass auf normalen Konzerten die Musik laut genug ist, damit man den ganzen Schwachsinn von, von links und rechts irgendwie nicht hört. Irgendwie, ich habe auch festgestellt, dass sie also weil ich diesen Mann da so lange habe reden hören, wie selten man sich in die Diskussion mit, so, mit solchen Leuten halt einfach begibt. Also wir umgeben uns da tendenziell eher mit, mit äh, klügeren Leuten irgendwie und da macht es halt auch mal Bock, äh, irgendwie tiefer gehen über irgendwas zu quatschen. Aber mit so richtigen Tieffliegern, da kommt man da ja gar nicht ins Gespräch. Also vielleicht war das auch so wieder so geisterweiternd, aber ich habe ich hab eher das Gefühl gehabt, irgendwas ist da abgestorben in mir. Ich kann ja ein bisschen weniger gut Französisch sprechen oder so, jetzt wo ich die <lacht> zugehört habe.
0: Ich finde es eher interessant, dass sich Leute da so in die Tiefe mit beschäftigen, mit der Band, auf dessen Konzert sie sind. Mache ich, boah, gefühlt in 80 Prozent der Fälle gar nicht. Hat er ja nicht, der hat ja nur erzählt. Ich muss dazu
1: sagen, der hat halt irgendeine Frau vollgelabert, die ganz offensichtlich auf seinen Kumpel
0: stand. Aber er wollte, dass sie auf ihn steht, ja. Ah, okay. Ja, ja, genau. Und er wollte halt beeindrucken. Das,
1: das war sein Flex halt. Ich habe auch erst überlegt, irgendwie, ob das so einer ist, dem ich jetzt mal so Infos wirklich mal zuschieben würde, weil man hat schon gemerkt, dass sie aber, ein bisschen besser Also aufkennt.
0: pass auf, aber was ist jetzt seine Theorie? Hat er sich das alles jetzt wirklich nur ausgedacht? Oder hat er wirklich gedacht, er hat einen Plan und hat irgendwelche Fakten vermischt oder so? Kann ja auch sein.
1: Das keine Ahnung. Das ist schwer, schwer zu sagen. Ich glaube, ich glaube, der hat schon geglaubt, was er da erzählt hat.
0: Ja gut, das ist ja aber erstmal sehr sehr sympathisch, oder? Also wenn er halt die Frau da beeindrucken will, dann es sei denn, sie ist auch ein großer Fan, dann wird es natürlich sehr sehr schwierig.
1: Also sie war zumindest relativ skeptisch als er, da will, also als er, die hatten da die schottische Fahne. Das ist eine, eine schottische Band, wie man halt weiß. Ja. Die hatten auch eine schottische Fahne hängen. Ja. Und als er dann was davon erzählt hat, dass die halt aus London kommen. War sie skeptisch und hat, auch, hat auf diese Fahne hingewiesen. Gut, das, aber, das,
0: aber das London in Schottland. <lacht> <lacht> Loch London, genau. Ja, das ist immer schwierig, wenn faktor auf Fiktion trifft. Ne? Das ist, äh, ja.
1: Ja. Oder kann, ja, Fake News einfach verbreiten, kann, so, ein, so ein echter Fake News Verbreiter, Breitbart News, der, der, der Kampagnenchef für Trump war das.
0: <lacht> der hat gepusht. Es kann dann immer zu komischen Situationen kommen, äh, genau wie bei mir in dieser Woche tatsächlich im McDrive am Abend, Tino. Ich habe da was erlebt, dafür wären wir seinerzeit entlassen worden. Was ist denn bei McDonalds immer so die, die goldene Regel gegenüber dem Gast gewesen? Die, die erste Regel, die man eigentlich lernt, so fast mit dem ersten Tag, wenn man anfängt. Ja, wenn du auf den Burger rotzt, mach es hinten im, <lacht> im
1: ja, Kühlschrank. Das, im Kühlschrank. War, das war 1b. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Ich hatte keinen Kundenkontakt. Ich hatte du, du hast nie Kontakt. Kundenkontakt, ja.
0: <lacht> okay, schwierig. Aber was würdest du denn jetzt so als Verkäufer, Kassierer oder da im Drive, was würdest du denn auf gar keinen Fall machen gegenüber dem Gast, was jetzt, was schwierig ist?
1: Hilf mir, keine Ahnung, ich würde dir nicht anpöbeln, ich würde... Ja,
0: danke. Ja. Man, also die erste, die, erste Regel, freundlich sein die erste Regel bei McDonald's, tatsächlich, wer mal bei McDonald's gearbeitet hat, das ist wirklich ein, ein Riesenthema bei McDonald's, man diskutiert halt nie mit dem Gast. Also der Gast hat immer recht. Punkt. Es sei denn, es ist so offensichtlich dumm, dass er dir erzählt, dass die Band aus London, London kommt, obwohl die eine schottische Fahne mitarbeiten. Das ist was anderes, aber man diskutiert halt nicht mit dem Gast. Und ich war in den Drive, war echt kaputt, weil ich noch viel zu tun hatte, so nach der Arbeit, relativ spät da hingekommen und bestell halt ein Mac-Menü und wie man es aus der Werbung kennt, wir sind ja alle erzogen worden, ich sage den Burger, ich sage mit Pommes, Mayo, Ketchup und Cola. So, dann bestelle ich noch einen kleinen Burger dazu, ich glaube so ein Doppel-Cheeseburger ist ja auch völlig egal und dann sagt sie zu mir, kein Getränk und ich so, wie kein Getränk? Ja, wollen sie kein Getränk? Ich so, doch, eine Cola, habe ich doch gesagt. Nee, haben sie nicht gesagt. <lacht> sie haben Pommes gesagt. Ja, ich so, ja, aber plus das Getränk. Nee, sie haben auch Curly Fries gesagt. <lacht> und so, pass auf, und so lief das ganze Gespräch. Und die war echt irgendwann richtig angepisst, dass ich das quasi meinen Fehler nicht anerkenne, was mich dann wiederum ein bisschen fuchsig gemacht hat. Aber jetzt geht die Geschichte noch weiter. Wäre okay gewesen. So, wir haben uns dann geeinigt. Sie hat das storniert. Fand das nicht so cool. Ich fahre vor zum ersten Fenster. Das kennt man ja auch. Fahren Sie bitte vor zum ersten Fenster zum Bezahlen. Dann guckt sie mich tatsächlich an, ich war im Anzug, also ich hatte einen Sack und ein Hemd an und dann sagt sie zu mir, warum haben heute alle einen Anzug an? Ja, dann sage ich, das kann ich Ihnen nicht beantworten, aber ich vermute, dass die arbeiten fahren. Ach so, und wo kommen Sie gerade her? <lacht> Ey, das war, so ein wow. Hui- das war so ein weirdes Gespräch und ich war irgendwann, du kennst mich, ich bin auch echt immer verständnisvoll, nehme ich dann zurück, ich war irgendwann echt angepisst. Ich habe auch wirklich überlegt, ob ich am zweiten Fenster dem Schichtführer mal einen dezenten Hinweis gebe. Ich habe es nicht gemacht. Hättest du es gemacht? Wenn dir irgendwie richtig auf die Eier geht in so einem Servicebetrieb?
1: Boah, ich habe. Also, ich habe eine. Wir können die. die Frage gleich, aber ich habe eine ne ähnlich gelagerte Geschichte neulich erlebt. Vielleicht war es nämlich eine Azubine. Und jetzt, jetzt zum 1.8. Ähm, und jetzt auch zum 1.9. starten ja irgendwie die ganzen Ausbildungsgänge so in, in Deutschland überall. Ich glaube, 1.8. ist so der normale Start, glaube ich, wenn ich das richtig ja, Ich glaube
0: beides. Also, ich glaube sowohl als auch.
1: Ja. Auf jeden Fall bei meinem. City Rewe hier, wir haben schon lange keine Rewe Werbung mehr gemacht. Ich bin mittlerweile nur noch da einkaufen, weil die wirklich eine überragend gute äh, frische Theke für alles irgendwie haben. Also geile Auswahl.
0: Ich, ich muss aber sagen, die Neustaffel startet gut. Wir haben ja. jetzt McDonald's mit drin und Rewe. Also ja, genau, wir können, können Check machen in der Sponsorenliste.
1: Und ich war, ich weiß gar nicht, irgendwie hatten habe ich hier Besuch bekommen und wollte was zum Frühstück holen und wollte halt was von besagter frische Theke haben, genau, weil die immer so geile so von jetzt mache ich wirklich Hartwerbung, ne? Weil die von von Gosh immer so so Fischkram, so, so Aufstriche oder so ein, so, ähm, so frisch gemachten ähm, Krams da bei sich rumstehen haben und hab dann halt äh, irgendwie ein, zwei Scheiben Wurst haben wollen und diejenige, junge Auszubildende, die ja da wirklich ihren ersten, zweiten, dritten Tag irgendwie hatte, hatte davor mit so einem Lappen irgendwas sauber gewischt <lacht> und hat dann halt so in das Wurstregal da reingegriffen und dann halt so was abgeschnitten. Ah, nee gar nicht war, das war schon vorgeschnitten und sie hat die Scheiben einfach mit der Hand genommen. Normalerweise machen die haben die immer so einen Pika, so, ja. eine, so eine lange Gabel und sie hat das einfach mit der Hand da so rausgegrapscht. Und ich war erst irritiert. Ähm, Und habe dann noch eine andere Scheibe Salami, keine Ahnung was, haben wollen, hat sie auch mit der Hand genommen, habe dann gesehen, dass ihre Kollegin das nebenan so macht, wie ich das kenne. Und habe halt gesagt, müssen Sie sich normalerweise eine eine, äh, Gabel dafür nehmen? Sie guckt mich an, wischt so ihre Hände an ihrer Schürze ab und sagt sie, ja, aber ich habe Hände gewaschen. (lacht) (lacht) Und da habe ich gesagt, ja, dann hätte ich das gern doch nicht. Ja. Und sie so, aber ich kann doch auch, doch, kann auch, ich kann auch eine Gabel nehmen. Ich so, nee, nee, ich, ich will gar keine Wurst haben. Sie so, guckt mich so an, ja, so gar keine. Ich so, nee, nee, alles gut. Ich nehme mir nur <lacht> das abgepackte Zeugs. Und hab, war, war ich wirklich halt ein bisschen angewidert, vor allem der Sekunde. Und hab dann aber ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich glaube, es war wirklich der erste Acht oder der zweite Acht, also mhm. direkt nach Ausbildungsstart, hat ihr da so ein, äh, ja, das so ein start halt mit mir hingelegt und ich habe sie heute wieder getroffen gestern beim Einkaufen und war super und hat super sie eine ziehen. Gabel
0: benutzt hast du es gesehen nee immer noch. Ja, schade.
1: <lacht> ja aber das habe ich dann einfach mal oh Mann einfach ja aber das habe ich dann einfach mal so hingenommen
0: vielleicht hat sie auch eine Gabelallergie man weiß es nicht
1: ja aber um jetzt mich hatte danach dann tatsächlich ihre Ausbilderin angesprochen weil die nicht weil irgendwie hatte diese Azubine ihr nicht klar vermitteln können, dass ich das Zeug gar nicht haben wollte, sondern hat wahrscheinlich gesagt, ich bin einfach abgehauen oder was, weiß ich was, also die sind mir dann noch im Markt hinterhergelaufen <lacht> ähm, und da habe ich jetzt nicht noch mal extra gesagt, warum ich das nicht mehr haben wollte, sondern habe halt gesagt, nee, nee, alles gut, will ich nicht mehr. Ja, okay. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich die, ob ich die gute Dame bei Meckes angeschissen hätte bei ihrem Schichtführer. Aber es ist schon eine komische Diskussion, vor allem der Satz, wenn du sagst, die waren wahrscheinlich alle Arbeiten und sie dann fragt, ja und wo kommen sie denn her, sagt sie dir, du kommst dann sicherlich nicht von der Arbeit. Ja?
0: ja, vor allen Dingen auch, also ich fand die Diskussion an sich auch irgendwie ein bisschen komisch, wo ich dann so denke, was geht dich das an, also ja, also, also, aber vielleicht wolltest du ja in
1: deinem Leben teilhaben, vielleicht wollt sie ja einfach mal mit in dein Leben reingeholt werden, warum dann nicht?
0: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber ja, sehr, sehr verrückte Situation und dann habe ich aber noch was Gutes erlebt, also das wäre jetzt den Grund der Beschwerde gewesen, ich habe aber tatsächlich noch ein wunderschönes Lob erlebt und zwar, mein Nachbar und ich, wir kümmern uns hingabevoll um unseren Rasen, der in unserem Gemeinschaftseigentum steht, also in unserem Plus noch sechs anderen Parteien, aber ja. der ist halt direkt bei uns vom Haus und jetzt fangen wir an, den Rasen halt gut zu wässern, ne? weil es war ja sehr warm und ja, wir haben keinen Bock, dass das Ding verdirrt und kümmern uns da sehr, sehr gut drum. Und dann hat er einen Ebay-Trade durchgezogen, kam eine Käuferin vorbei, dann haben die das alles eingeladen und dann, während sie einlädt, stand sie neben dem Rasen, guckt den Rasen an, ich habe den gerade gewässert und sag, was ist das für ein wunderschöner Rasen. Ehrlich und jetzt. da muss ich sagen, Tino, bin ich gleich, da bin ich ein bisschen größer geworden, da habe ich mich gefreut und dann habe ich mich hinterher so gefragt, warum das was mit mir gemacht hat und dann konnte ich eine Faustformel für mein Leben ableiten, nämlich mit jedem Lebensjahr, dass ich älter werde, steigt auch der Anteil des Klischee-Deutschen in mir um ein Prozent. <lacht> ich merke das richtig, das macht was mit mir. Also Rasen ist ein großes Thema geworden in meinem Leben. Ich möchte
1: das ein Prozent, über das möchte ich nochmal diskutieren. Ich glaube, es sind ein paar mehr.
0: <lacht> Aber wie sieht es bei dir aus? Also merkst du da auch, dass du, dass sich das bei dir so ein bisschen da weiterentwickelt? Also träumst du auch schon von Sandalen und weißen Socken? <lacht> Tino hat sie an,
1: Sandalen mit Tennissocken ja, Ich habe ich hab schöne rote Adiletten mit, mit äh, hellgrauen Tennissocken an. Okay, Also das beantwortet meine Frage Ich bin sehr kurz davor <lacht> die Sandalen und weißen Socken anzuhaben Nee, also wenn du bei mir den Vorgarten kennst, der, mein Vermieter hat ja hier so ein Ding am Laufen mit der Stadt, der liegt im Clinch mit der Stadt weil er gerne äh, aus, diesem, aus dieser Schrottwiese, die den Vorgarten darstellt, gerne Parkplätze machen möchte Finde ich auch kacke, ich hätte gerne diesen Vorgarten für mich, ähm, aber da lässt jetzt einfach Einfach Unkraut wuchern. einfach um der Stadt zu sagen, das ist jetzt hier so hässlich geworden, da muss ich doch was machen, das ist ein Schandfleck, weil dieser Vorgarten ist hier sehr prominent, den sieht man von aus ganz vielen verschiedenen Richtungen, sieht man den halt einfach und da steht auch ein sehr hübscher Baum drauf, auf den man auch noch achtet, gerade wenn er blüht und ja, sein Plan ist, das Ding hier so doll verwildern zu lassen, dass alle mit ihm mitgehen werden, dass, dass er sagt, ja, da muss man mal was machen. Ich habe es ein bisschen so in seinen Flur ins Ohr gesetzt. Ja, Wenn man da eine Mauer drum zieht, dann kann man das auch doch für mich als Vorgarten hier bestehen lassen, damit ich halt aus meinem Wohnzimmer da reingehen kann. Ist vielleicht sein das Plan. Das ist dein Ding.
0: Traum, glaube ich. Das, ja. ist dein, das ist dein
1: deutscher Traum, oder? Da hätte ich richtig Bock. Vor allem das Schöne ist, da stell dir das mal vor. Ich meine, dieser, also dieser Vorgarten wäre dann an einer großen Kreuzungsecke komplett zugemauert, damit kein Mensch mir auch nur so ein bisschen auf den Teller gucken kann. Und ich könnte mich die ganze Zeit über irgendwelche Leute aufregen, Leute, die da vorbeigehen und laut sind, Leute, die wahrscheinlich ihren Müll darüber werfen. Das wird bestimmt mal passieren oder sonst was Ich könnte halt schön, ich könnte halt alle anderen ausschließen. Das ist ja der Traum. Und halt selber ja, machst, so man- machst du
0: denn noch eine Glaswand oder so? Du ja, das, bräuchtest du irgendein Element, wo du vielleicht so auf Knopfdruck kannst du das umstellen, dass die Mauer durchsichtig ja, ist. dass man beides hat, ne? das dass, man,
1: dass, man einer, dass man auch aktiv ausschließen kann.
0: Aber du musst aufpassen, dass die nicht reingucken können, weil sonst fühlst du dich wie im Zoo.
1: Nee, ich will, also vielleicht, man will ja auch so ein bisschen, dass die reingucken, aber dann auch wieder denen das zumachen ja, und das sagen, nee, hier ist geschlossene Gesellschaft. Das ist schwierig. Ja, ich habe gestern war ich in so einem Kleingarten hier unterwegs spazieren tatsächlich ähm, und da war, war ich habe den ich habe wirklich Hunger gehabt also ich war schon richtig hangry, ich bin morgens irgendwie hier aufgestanden ohne Frühstück bin dahin habe mir gestern ein Altherrenfußballspiel Fußballspiel angeguckt genau deswegen war ich da ähm, weil ich Bock habe wahrscheinlich bei der Mannschaft mal mitzutrainieren um jetzt endlich mal wieder ein bisschen mich zu bewegen und wart, wollte dann in so einen Gartencafé das hatte auch wirklich alles, was ich haben wollte, nämlich einen Weizen. Weil gestern war es schön warm. Ich wollte einen Weizen haben und irgendwie was zu essen, eine Stulle dazu, wäre mir egal gewesen. Geh dahin, geschlossene Gesellschaft. Wie kann in einem Gartencafé geschlossene Gesellschaft sein? Das verstehe ich nicht.
0: Vielleicht hat der Gartenverein auch Geburtstag gehabt und die also, haben nochmal nachgefeiert.
1: Vielleicht machen die es aber genau so, wie ich mir das vorgestellt habe, weißt du? das ist immer geschlossen Das Da stand doch nicht dran, wann. Da stand halt nicht dran, nur heute, Samstag, der XY, sondern da stand halt geschlossene Gesellschaft. Vielleicht ist das einfach immer so. Die locken da Leute hin, mit, ihrer, mit dem großen Weizen auf der Karte, auch noch zum anständigen Preis und dann, ah nee, du nicht.
0: Vielleicht ist das generell so ein Ding hier in Hannover, dass der Hannoveraner gerne etwas irgendwie genießt, aber die anderen dabei ausschließt. Ja, das, das kann gut sein. Aber <lacht> falls das so ist, für,
1: für meinen potenziellen Vorgarten wäre das auf jeden Fall genauso. Ihr dürftet vielleicht gucken, auf jeden Fall nicht anfassen. <lacht> <lacht> Aber da hätte ich Bock drauf. Ich bin mal gespannt, also wie, wie der Rechtsstreit da ausgeht. Bisher sieht es auf jeden Fall hier aus wie, wie Sodom und Gomorra. Deswegen kann, kann, habe ich keinen Rasen, auf den ich stolz sein kann.
0: Stell dir mal vor, einfach ich pflege den jetzt mal oder du pflegst den einfach, dann wird er Vermieter sehr sauer sein.
1: Das wird er nicht gut finden, ja. Das wird seine, seine Pläne ein bisschen durchkreuzen. Ich habe auch mal angeboten, da den Müll rauszusammeln. Hat er gesagt, ja, ist ein nettes
0: Angebot. Aber lass mal sein.
1: Nee, er hat den Satz einfach so stehen lassen. <lacht> ja, will er will ja, das, dass es zu mild. Jetzt hat er mich in seine Pläne eingeweiht. Aber ich kann meinem Vermieter ja auch nicht, nicht böse sein. Unser Podcast-Aufnahmeraum ist ja bald fertig, den er uns im Keller angeschlossen hat. Deswegen, was, was soll ich da sagen? Liebe Grüße an der sehr Stelle. Sehr
0: gut, da sind wir sehr gespannt. Liebe Grüße. Hast du noch was Aktuelles, Tino? Weil ansonsten...
1: Nee, ich habe, ich habe überlege gerade nur als Mieter ist natürlich ist man von ähm, der von der aktuellen Energiepreiskrise ja genauso betroffen. Ah, Vor allem weil man was, halt
0: was für einen Übergang,
1: weil man ja keinen Einfluss darauf hat, was hier so der ähm, womit man heizt. Also wann mal was erneuert wird und ob man halt noch, ob der Vermieter einem so eine alte Ölheizung nach unten im Keller gestellt hat, ob man mit Gas heizt oder ob man schon irgendwelche moderneren ähm, Heizmethoden quasi an den Tag legt. Und das habe ich so oft heizen gesagt. Darum geht es gar nicht. Ähm, Ganz ganz konkret, sondern vielmehr um die Beziehung zu monetären Angelegenheiten, um um den schnöden Mammon sozusagen.
0: Genau und äh, natürlich auch in dem Zuge, gerade jetzt um ökonomische Krisen. Also wir haben äh, haben uns jetzt mal im Vorfeld überlegt, wie war das eigentlich früher und wie ist es heute mit ökonomischen Krisen, man merkt ja jetzt die gestiegenen Energiepreise, die hohe Inflation, gestiegene Zinsen sind in aller Munde und wir befinden uns eigentlich inmitten der größten ökonomischen Krise seit Jahrzehnten. Ich glaube, das kann man jetzt schon so sagen, obwohl sie ja gerade erst begonnen hat. Und anders als in vergangenen Krisen, zum Beispiel bei der Finanzkrise 2008, sind wir nun selber auch als Arbeitnehmer, Schuldner, Gläubiger oder eben Steuerzahler betroffen. Und ja, erste Frage an dich, Tino, sind wir dadurch jetzt... Mit unseren eigenen Bedürfnissen, Plänen und Wünschen eigentlich anders betroffen als vor 14 Jahren. Also fühlst du dich jetzt anders von dieser Krise betroffen als zur damaligen Zeit? Wir haben ja damals angefangen zu studieren, muss man dazu sagen. Damals die Finanzkrise, Lehman Brothers, Pleite gegangen, war ein Riesending. Alle Kapitalmärkte waren aufgescheucht. Man wusste ja tatsächlich nicht, überleben das überhaupt die Kapitalmärkte? Hat das damals was mit dir gemacht und was macht die Krise heute mit
1: dir? Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht anders betroffen, sondern ich bin halt betroffen. Also überhaupt mal, weil damals haben wir das halt irgendwo, in, haben wir es mitbekommen und haben es vielleicht über das Studium versucht, das, das erste Mal überhaupt so richtig zu begreifen, was das bedeutet. Aber am Ende waren es ja nur abstrakte Zahlen, weil das, was wir hatten, war halt Null und Null wird halt wenig, wird selten weniger. Wenn halt nicht die Preise steigen, sondern halt einfach Leute das, was sie irgendwohin investiert haben, verlieren sozusagen, dann es ist ja ein bisschen anders als jetzt gerade sozusagen. Da war es ja so, dass halt Investments futsch gegangen sind, also dass halt aufgebautes Vermögen halt weg war, aber nicht die Kosten, die reellen irgendwie gestiegen sind, sodass man sich halt anstrengen musste, mehr reinzuschaufeln, sondern es war einfach nur die, die was hatten und auf dieses Pferd gesetzt haben. Da war für die war halt Essig und wir hatten ja nichts. Von daher war uns
0: das damals (lacht) ja scheißegal. Muss man schon sagen. Ja, ich fand das damals auch sehr, sehr sympathisch. Ich kann mich aber daran erinnern, dass die Professoren im ersten Semester zu uns noch gesagt hätten, gesagt haben, ja, wir stehen jetzt hier vor riesen Herausforderungen, was sicher auch so war aus der Perspektive, aber das wird jetzt hier die nächsten Jahrzehnte, da muss man erstmal gucken, ob ihr überhaupt noch einen Job findet. Fand ich jetzt im Rückblick natürlich auch eine sehr, sehr spannende Aussage. Mir ging es aber genau wie dir. Mit mir hat das oder mit uns hat es nichts gemacht, weil wir ja A, kein Geld hatten und B, musste man sich irgendwie auch selber sortieren. So ging es mir irgendwie. Also ich hatte gerade andere Probleme. Ich bin ja gerade im Studium eingestiegen, muss ja mal gucken, wo ich hin muss. Muss erstmal einen Raum finden. Ja, also, <lacht> das ist richtig. Ist, ist glaube ich, auch ein Punkt, ist das manchmal so, dass man manchmal mit seinem eigenen Leben so beschäftigt ist, dass man für übergeordnete Krisen keine Zeit hat?
1: Kann Ich Ich habe ja gerade ein, ein, zwei andere Themen, die ich davor noch nicht hatte. Vielleicht reden wir auch noch mal an, was anderes drüber äh, im Privatleben. Und ja, kann ich absolut bestätigen. Ich habe seit drei Monaten geführt, keine Nachrichten mehr großartig äh, verfolgt. Einfach, weil ich gerade mit anderen Themen so sehr zeitintensiv beschäftigt bin, dass ich, dass ich da kaum was rein investieren kann und gar nicht mehr up to date bin. Also ich könnte dir, ich bin sehr froh, dass wir jetzt wieder regelmäßig aufnehmen und du mir sagen kannst, was gerade aktuell so passiert ist. Weil ich es halt, ich könnte wirklich wenig über Aktuelles, was so in der Zeitung steht, halt über den News-Ticker so hinaus von NTV, den ich auch nur noch bedingt lese, ähm, könnte ich gar nicht berichten. Und ja, natürlich ist es dann so, dass wenn du mit dir beschäftigt bist und wenn du merkst, das hat jetzt keinen direkten Einfluss auf dich, sondern wenn du dich nur aus sozusagen Bürgerpflicht, damit beschäftigen
0: müsstest, dann tust du es halt nicht, klar? Sprichst du einen sehr interessanten Aspekt an, denn ähm, ich glaube über die Energiepreise, und das ist ja hier wirklich sehr, sehr anders zu vorherigen Krisen, über die anderen, über die Energiepreise sind wir alle betroffen, aber sehr, sehr zeitversetzt. Das finde ich auch so interessant. Also wir beschäftigen uns ja jetzt im Prinzip, sind wir seit... Wir sind eigentlich seit Sommer im Krisenmodus, der ja aber eigentlich noch gar nicht da ist. Also, wir reden darüber und der Sommer war doch eigentlich für uns jetzt sehr, sehr entspannt. Man hat noch keine Abschlagszahlung gehabt, man hat noch den Spritpreis. Deckel, das hat man miterlebt, der Spritpreis ist auch ein bisschen hochgegangen, jetzt auch wieder extremer. Aber so richtig ein Krisengefühl kam für mich gesehen in diesem Sommer nicht auf in der Gesellschaft.
1: Ja, mein Energieversorger, ich bin beim gleichen Anbieter sowohl für Strom als auch für Gas, hat er mal zur Sicherheit beide Preise angehoben, Gas zweimal und äh, und Strom jetzt auch nochmal, wobei das nicht ganz so doll reingehauen hat wie Gas. Ähm, Aber Gemerkt habe ich es halt schon, ich habe glücklicherweise immer schon einen relativ hohen Abschlag vorher bezahlt, weil ich so dachte, ich spare das da geführt rein, kriege es dann ja zurückgezahlt und habe das dann als Rücklage für alle anderen Nachzahlungen, die so kommt, bevor ich dann halt irgendwie den großen Holzhammer so zum Ende des Jahres bekomme. Ähm, Aber ja, gut, das mit den Spritpreisen war natürlich klar. Am Anfang, als die, als ähm, als die wie hieß das Ding? Es hieß ja nicht Spritpreisbremse, wie ist denn diese Geschichte, das Ding? Der Tankrabatt, als der Tankrabatt kam, haben sie ja gesagt: Nee, wir können euch den Tankrabatt noch nicht eins zu eins an die Kunden weitergeben, weil es ist ja noch der teuer eingekaufte ähm, Kraftstoff bei uns in den Tanks. Das muss erstmal leer werden. Deswegen dauert es so eine Woche oder zwei, bis der Tankrabatt durchschlägt. Aber in der Nacht, <lacht> in der Nacht als der Tankrabatt ausgelaufen da ist, da ist
0: das letzte Barrel ausgegangen. Die von, haben von dem das ist Aber auch
1: ein Zufall, ne, dass wirklich in der Sekunde am 31.08. um 23.59 Uhr an allen Tankstellen leer war und dann halt schon, schon die teuren Tanklaster. die haben sogar Tanklaster aus anderen Ländern reingeholt, weil, ja. weil alle Tankstellen so komisch gewirtschaftet haben. Das passiert auch nur einmal alle 400 Jahre, so wenn, wie wenn verschiedene Planeten in der gleichen Konstellation stehen. Das ist halt einfach Zufall. Das ist auch die Ölkonzerne, die haben sich richtig Sorgen drüber gemacht, was das wohl mit ihrem Image macht, wenn das jetzt... <lacht>
0: Ob die, ob die dann überhaupt noch Kunden haben. Ja. Wenn sie jetzt die Kunden verärgern, so ne? das ist
1: absurd, also. Stell mal vor, du bist so PR-Manager von so einem, Energie- von, so einem von so einem Ölkonzern. Ja. Das gibt doch nichts, was dir scheißegaler ist als die öffentliche Meinung. Ohne Witz, wenn du. Ich würde da, glaube ich, so eine Wette abschließen morgens. Und wenn ich sage, okay, wenn wir, wenn wir heute auf über 90 Artikel in irgendwelchen Lokalzeitungen kommen, die uns verurteilen, dann machen wir nochmal 30 Cent teurer. <lacht> Ohne Witz, die sind so dreist, aber ganz ehrlich, wenn man halt, wenn das Marktsystem so ist, dass die Leute in so einer Machtstellung sind, einen einen so auszunutzen, dass es halt nicht gedeckelt ist, das ist halt
0: die freie Marktwirtschaft, die, die ja so oft so viel gefeiert wurde, dann ist das halt so. Ja, man hat aber leider das Gefühl, dass das zu sehr genutzt wird von diesen Akteuren, also ich tue mich da auch immer ein bisschen schwer mit, aber wir haben uns, da hast du recht, natürlich in den letzten Jahren eben auch in diese Abhängigkeiten reinbegeben. Ne? Also solange das halt immer irgendwie lief und die Preise relativ stabil waren, hat das ja auch keinen so wirklich interessiert. Also viele Kritiker, viele Umweltverbände, viele der Grünen haben das ja schon immer kritisiert und haben gesagt, Leute, wir machen uns da einerseits die Umwelt kaputt und andererseits sind wir natürlich völlig abhängig eben von diesen paar Lieferstaaten, die es da gibt. So viele sind es ja eben dann auch nicht auf der Welt. Und wenn da mal irgendwas schief läuft oder die Lieferkette halt zum Stehen kommt, dann wird es halt schwierig, ne? Ja. mit den äh, mit dem mit den fossilen äh, Kraftstoffen oder mit den Verbrennern und ja ich weiß nicht vielleicht auch für mein Teil, ich habe das auch immer unterschätzt. Also vielleicht das lief immer so nebenbei oder ja, es lief halt Punkt und in dem Moment hat man sich nicht mit beschäftigt oder gar keine, gar keine geopolitischen Überlegungen angestellt, dass es das auch mal anders sein könnte.
1: Ja, das jetzt in Kombination mit der sehr transparenten Politik von so jemandem wie Robert Robert Habeck, was jetzt alle von von der Regierung immer verlangen, also die Regierung muss sich ja gefühlt jetzt gerade öfter erklären, als dass die ganze Merkel-Regierung in 16
0: Jahren irgendwie musste. Gut, Äh, bei Merkel war aber auch der Vorteil, sie hat selten was gemacht. Da gab es auch auch sehr selten was zu erklären. Die
1: Erklärung war so ein Schulterzucker quasi. (lacht) Und die die Akzeptanz von uns ja genauso, das ist richtig. Aber es wäre halt gut, wenn das jetzt auf die durchschlägt, wo man halt, also auf die großen Hebel sozusagen. Also warum ist halt, sind wir noch nicht mit einem Wasserstoffauto unterwegs? Wer hat das halt ähm, unterm Deckel gehalten? Die Automobilkonzerne, die gesteuert sind durch die Ölkonzerne, also durch, durch Lobbyisten dahinter. So, und wenn jetzt halt einfach mal alle sagen, wir kaufen keine neuen Verbrenner mehr, ihr könnt ihr auf dem Markt spüren, wie ihr wollt, damit macht ihr halt kein Geld mehr, weil das halt einfach nicht mehr wirtschaftlich ist, dann hoffe ich, dass das halt der der ja, der Katalysator dafür ist, dass halt so der Technologiefortschritt halt kommt. Genauso wie jetzt halt überall in den Kommunen und Städten nachgefragt wird, wenn auch nur ein Cent für irgendwas ausgegeben wird, was ähm, Verbrenner begünstigt, aber dafür keine E-Ladesäulen hingesetzt werden, wird das Fragezeichen aufwerfen. Und ich habe gehört, das Fraunhofer-Institut hat äh, es geschafft, Wasserstoff zu bändigen, in so einer Paste, in so einer einer Energiepaste irgendwie, ganz verrückt. Also das jetzt halt nochmal... Ich wollte gerade wollt waffenfähig machen. Auch das jetzt nochmal wirtschaftlich nutzbar zu machen, das Ganze, da sind wir einen großen Schritt näher. Ich habe ich hab mal gelesen, dass das irgendein in so japanisches Forschungsinstitut das Ganze schon vor zehn Jahren geschafft hat, aber das ist jetzt ein großes Spotlight drauf. Das kann man jetzt nicht mal einfach so unter den Teppich kehren.
0: Ja, ich glaube, man muss da aber unterscheiden. Also Wasserstoff generell den Nutzen oder die Nutzbarkeit ist ja schon lange gegeben. Da redet ja auch keiner drüber. Du hast jetzt nur zwei, zwei Antriebsmodelle. Ähm, Jetzt auf dem Fahrzeugsektor bezogen, auf die PKWs. Du hast halt einmal die direkt elektrisch äh, betriebenen Fahrzeuge, wo der Strom sozusagen direkt in das Fahrzeug, ja in den Akku geladen wird und du hast dann eben das Wasserstoffauto und die Erzeugung des Wasserstoffes, die ist halt eben fünfmal energieintensiver, als wenn ich den Strom direkt in ein Batterieauto reinschiebe.
1: Das war jetzt auch gar nicht aufs Fahrzeug bezogen, sondern das war auf die andere das, auf das, was du vorhin sagtest. wir man sind man alle kann auch heizen mit Wasserstoff. Das, das ist das zum ich sagen. Die ja zum Beispiel Zukunft. Genau, ja. das wollte ich gerade sagen, weil durch die Energiekrise sind wir alle gleich betroffen. Das stimmt ja gerade deswegen, weil halt die Unternehmen ähm, davon extrem betroffen sind, weil ganz, ganz viel einfach extrem viel Energie frisst. Also ja. alles, alles, was man so an Konsumentenprodukten hat, eigentlich alles. Alles ist halt ein riesengroßer Energiefresser und die müssen sich halt Sorgen machen. Ich habe gerade heute gelesen, irgendein so Pub. Ähm, rechnet damit, dass seine, äh, dass im Winter, Herbst und Winter seine Energiepreise von 19.000 Euro auf 72.000 Euro steigen werden. Mhm. Und der hat halt Angst davor, den den Papp dicht machen zu müssen, weil er das halt gar nicht einnehmen können wird. Gut, das ist halt wieder eine Geschichte, die macht mich traurig. <lacht> Aber jetzt hast, das hast du, das ist diese diese Frage, die der kleine Haushalt sich jetzt halt stellen muss in Richtung Winter. Die ist halt skalierbar auf alle anderen.
0: Das stimmt, genau. Und ähm, daraus mal eine Folgefrage abgeleitet, finde ich, war eine super Überleitung, oder? Du wusstest, was ich hier auf dem Zettel habe. Äh, erwartest du denn jetzt im Zuge dieser Herausforderungen, erwartest du da eigentlich jetzt größere soziale Proteste? Stand ja auch im Raum der sogenannte heiße Herbst äh, mit dem Zusammenschluss aus Linken und Rechten, was ich auch sehr interessant finde, können wir nochmal eine extra Folge drüber machen. Erwartest du da solche Proteste?
1: Angekündigt sind sie. Also ich erwarte nicht, dass nichts kommt. Ich bin gespannt, wie die halt aussehen werden. Also gerade heute gab es ja die ersten Ergebnisse von dieser Klausurtagung, ähm, wo jetzt auch äh, dieser, diese Energiepauschale für Studenten und für Azubis, glaube ich, und für Rentner mit äh, verhandelt wurde. Es soll irgendein Nachfolger für das 9-Euro-Ticket geben. Auch das ist ja so ein Ding. Ne? Da, man hatte so individuelle Stories gelesen, von, habe ich, glaube ich, in Hamburg gesehen. Ne, ne, nee, in Köln eine Frau mit drei Kindern hat halt über ihren Arbeitsweg halt damit finanziert und ist zweimal in irgendeine Stadt zum Wochenendausflug halt gefahren mit den Kids und hat über drei Monate über 1000 Euro gespart mit dem 9 Euro Ticket und halt der Familie was ermöglichen können was da vorher halt gar nicht ging weil so weit wegfahren ging halt einfach nicht ja, und dann gibt, wird das halt ersatzlos gestrichen, klar, damit Lindner das nächste Mal seine Hochzeit alleine auch feiern kann. <lacht> ich bin sehr gespannt, wie, das, wie der Nachfolger aussehen soll. Er soll. Es soll finanzierbar sein und kostet 1,5 Milliarden Euro, mehr weiß ich noch nicht.
0: Ja, genau. Ähm, da war in der Diskussion glaube ich ein 49-Euro-Ticket oder so. Mal schauen. Äh, viel interessanter fand ich daran, jetzt mal unabhängig vom Preis, tatsächlich ja die, die Umsetzung, also dass man sich überlegt, man hat irgendwie bundeseinheitlich für den Nahverkehr eben ein Tarifsystem, Wahrscheinlich ist das eher der Mehrgewinn, also ich glaube die Leute würden auch 100 Euro bezahlen oder 110 Euro, ist ja im Vergleich äh, zu einer Pkw-Unterhaltung immer noch günstig, aber es ist halt einfach, weil früher war das schon so, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, wir hatten bei uns im Dorf immer, wenn du hier so Bus gefahren bist, gab es auch immer so Tarifstrukturen, die hat auch schon immer keiner mehr gerafft, weil irgendwie das eine Dorf war dann noch in der Tarifstruktur und da hättest du aber jetzt 3,80 Euro zahlen müssen oder so, Es war teilweise wirklich auch ein bisschen lächerlich.
1: Ja, ich habe, äh, wir hatten das mit meinem Semesterticket in Lüneburg. Das war witzig. Ähm, da gab es, wenn du durch von, warte, wie war das? Es gibt irgendeine Bahnstrecke, die führt von, die die startet in Lüneburg, fährt dann durch so einen kleinen Zipfel Rheinland-Pfalz und endet aber wieder in Niedersachsen. Also quasi und, die geht Und von, während der
0: Fahrt war das Ticket ungültig. Ja oder?
1: genau. Und es, <lacht> tatsächlich war es halt so, dass extra kontrolliert wurde, wenn Leute in dieser einen Station in Rheinland-Pfalz ausgestiegen sind, dann mussten die halt bezahlen. Oder Nordrhein-Westf- nee, Nordrhein-Westfalen muss es ja sein. Das war wirklich so. Es gibt eine Station in NRW auf diesem Weg und da, da durftest du mit dem Semesterticket nicht aussteigen. Du wurdest quasi auf der Strecke geduldet, aber wenn du da einen Mehrwert rausgezogen
0: hast, dass du dort aussteigst, das ging nicht. Wahnsinn. Was, was haben die Leute dann gemacht? Die haben einfach die Notbremse gezogen hinterm Bahnhof. Sind dann ein paar, sind dann ein paar hundert Meter weiter hinten ausgestiegen. Es gab dann tatsächlich
1: so eine offizielle Empfehlung, dass man halt eine Station weiter aussteigt oder mit so einem anderen, mit so, irgendeinem so Bus, der, der mit inkludiert war, äh, dann dahin fährt. Ganz Ganz verrückt. Also
0: sowas, ich glaube wirklich, sowas gibt es nur in Deutschland. Als ich in München gewohnt habe, habe ich auch Bekanntschaft gemacht mit dem sogenannten Bahnsteinti- bahnsteig Weißt du, was das ist?
1: Oh ja, das gibt es in Hamburg auch. Tatsächlich, ja? Ja, das keine, da, du musst ein Ticket auf dem Bahnsteig haben, weil damit da nicht irgendwelche Asis
0: rumhängen ja, und da einfach wenn du ja. wen abholen willst, ja. du kannst einfach nicht in die U-Bahn-Station gehen. Ähm, da machst du dich da strafbar, weil du kein Ticket hast. Also du brauchst ein Bahnsteigticket, obwohl du gar nicht fährst.
1: ja ja
0: das ich, erst, ich weiß gar nicht, irgendwer hatte mir das erzählt, äh, ich glaube damals von den Jungs, wenn denen ich immer zum Fußball gefahren bin, ich habe jetzt gedacht, die wollen mich verarschen. Und dann waren es aber, glaube ich, damals 30 Cent oder so, war jetzt nicht die Welt, aber dafür, dass ich einfach am Bahnsteig stehe.
1: Ja, nee, ich wurde das, äh, tatsächlich da mal sogar kontrolliert, weil in, in Hamburg halt gerade die Leute, die dort mit mit Bier rumgelaufen sind, halt im Fokus der, der Kontrolleure standen. Und ich habe halt jemanden abgeholt und hatte dann mein Bier in der Hand und habe dem eins mitgebracht dort vom Kiosk. Und mich wurde quasi vorher schon verfolgt. Und als ich das Bier gekauft hatte, war, hat die Falle zugeschnappt.
0: Er ja, ist aber auch sehr schön, wie stumpf diese Schleierfahndung so funktioniert. Ne? Ja, ja wenn man gut, da so, klar. Wenn man da so ein, zwei Merkmale kennt, kann man das auch ein bisschen beeinflussen.
1: Ja, wahrscheinlich noch viel fieser wäre es, wenn da irgendjemand einem Blumenstrauß halt steht und irgendwen, der halt lang durch ganz Europa gefahren ist und jetzt in Hamburg ankommt, wieder zu Hause abholen will und dann steht da jemand dabei, nee, nee, nee.
0: <lacht> und dann schön 60 Euro ja. bezahlen. Ja, klar. Ich glaube, das waren 50 oder 60 Euro, gab es dann pauschal. Da gab es doch keinen Weg drumherum. Ja, sehr gut. Ja, siehst du, das sind kreative Wege, wie Christian Lindner dann eben auch wieder, oder die Kommune in dem Fall dann natürlich wieder Geld reinbekommt. Ich will aber nochmal ganz kurz zu äh, den sozialen Protesten zurück. Du hast ja jetzt gesagt, heute ist schon das Entlastungspaket 3 äh, auf den Weg gebracht worden. Das ist ja quasi was, was der, was der Staat macht als Akteur. Hast du, hast du noch eine Erwartung irgendwie an die Bürger? Also würdest du jetzt sagen, okay, geht protestieren, wenn euch das natürlich betrifft. Das ist ja existenzbedrohend. Oder würdest du sagen, naja, irgendwie ist auch jeder seines Glückes selber schmied. Man kann ja auch immer gucken, wo man einspart. Also wäre das gleichzeitig eine Erwartung.
1: Ja, das, die Frage ist halt, also wenn die, ich, ich fände es ein bisschen komisch, wenn die Rechten da auf die Straße für gehen, weil dann wö- würden sie ja dafür protestieren, dass halt sowas wie der Energiemarkt staatlich reguliert wird. Also wir wollen ja quasi Kommunismus, <lacht> sozusagen.
0: Es ist ein bisschen verworren in diesen Zeiten. Das fände ich irgendwie komisch.
1: Da muss man schon sein, sein eigenes politisches Ziel so, schon ziemlich vor Augen haben, wobei das haben die ganzen AfD-Affen wahrscheinlich sowieso es, nicht.
0: Was, aber es gibt auch jetzt ein Highlight. Sorry, ich muss nochmal ganz kurz unterbrechen. Die AfD, ich glaube in Sachsen-Anhalt, hat jetzt auch übrigens Sarah Wagenknecht zu so einer Veranstaltung eingeladen. Also, es nimmt sehr komische Züge an. Und in welcher Rolle soll sie da auftreten? Sie soll als Rednerin auftreten. Sie wird nicht verprügelt oder so, sondern sie soll als Rednerin auftreten. Ich habe das gerade aus irgendeinem anderen Land
1: auch gehört. Irgendwie in Italien oder, oder Griechenland oder so sind halt. Wo war da? Nee, hey, warte mal, welche Flagge habe ich da gesehen? Nee, in, in, der, in Tschechien. In Tschechien sind halt auch gerade viele Proteste auf der Straße. Auch des Krieges wegen, aber auch von rechts und links gemeinsam. Also vielleicht das vereint das ja auch die Völker wieder. Ich, ich, ich weiß es nicht genau. <lacht> ganz, ganz verrückt. Ich hab, äh, bis, Warst du so ein, früher so ein Protestgänger oder bist du grundsätzlich einer, der für, für Dinge auf die Straße geht? Oder bist du gar keiner, der da irgendwie Schilder malt und die hochhält?
0: Also ich war noch nie äh, auf, einer, auf einer richtigen Demo. Das habe ich noch nicht erlebt. Aber ich habe mal den Bürgermeisterwahlkampf in Fienburg manipuliert. Aber das ist, das ist, äh, das ist ein anderes Thema. Okay.
1: Du willst, musst du mit dem Anwalt erst sprechen? Ich muss
0: gucken, ob das schon verjährt ist. Ich bin mir nicht so sicher. Da sind tatsächlich ein paar Aktionen gelaufen, über die ich jetzt hier nicht so reden darf.
1: <lacht> ich war damals, ich war nur einmal auf so einer richtigen Demo mit unterwegs, glaube ich. Und ich bin der Meinung, der hat irgendwas mit der Schule zu tun gehabt. Und es war, wenn wir da hingegangen sind, hatten wir schulfrei. Deswegen bin ich da hingegangen. Das, das war
0: halt <lacht> der, der Grund für Fridays for
1: Future. Ja, nee, noch, ich glaube, das ging um... Ist, ich, Ging es um die Einführung der, der von, von 13 auf 12 oder so, dass dagegen protestiert worden ist oder irgendwas für Lehrer gehält oder was weiß ich. Auf jeden Fall haben die Lehrer das organisiert, dass wir da hinfahren. Das war dann in Rostock mhm. und man war dann halt in Rostock unterwegs, anstatt sich irgendwelchen langweiligen Unterricht anzuhören. Aber ansonsten, weiß ich nicht, ey, ich, ich finde das gut, dass Leute auf die Straße gehen und protestieren, sodass halt irgendwas gemerkt wird, also dass, halt, dass man nicht nur so Facebook-Warrior hat, aber ich selber war halt nie davon überzeugt, dass das wirklich was bewegt. Andererseits, wenn das alle so sehen würden wie ich und alle halt nur für sich selber zu Hause irgendwie denken, das finde ich jetzt aber kacke, aber das nie irgendwo laut mal kund tun kommt diese Message auch nie an. Also das ist wahrscheinlich eher so so, so butterfly effekt halt dass, dass dadurch der öffentliche Diskurs auf dieses Thema halt weiter gelenkt wird und das halt nicht nur durch Medien, also nicht nur durch Zeitungen, die das schreiben, sondern auch wirklich durch, durch einen Mob, der das halt unterstützt, indem er halt da ist, also mit den Füßen sozusagen ja. aktiv abstimmt. Aber trotzdem, das war weder früher ein Ding, noch ist das heute ein Ding, an dem ich großartig selber teilnehme.
0: Ich glaube, ich würde da sogar die Hypothese in den Raum stellen, dass das auch der Grund ist, warum es heute in Ostdeutschland häufiger zu tatsächlich Protesten kommt oder zu Märschen, weil die Leute tatsächlich 1990 gelernt haben oder 1989 natürlich auch der Beginn, gelernt haben, es kann tatsächlich auch was bringen.
1: Das kann durchaus sein, ja, ja. Da
0: bin ich mir sehr, sehr sicher, weil das ist, glaube ich, dann auch so in der DNA verankert. Gut, es waren dann wahrscheinlich eher die Eltern. Großeltern wäre jetzt ein bisschen lange her, aber waren dann wahrscheinlich eher die Eltern. Aber ich glaube, das ist bei den Menschen dann eben doch angekommen. Wir haben einen ganzen Staat zum Einsturz gebracht und das hat damals was geholfen und deshalb versuchen wir es jetzt irgendwie nochmal.
1: Ja, das ist aber auch das Schlimme, dass halt dieses Wir sind das Volk jetzt immer auf allen möglichen Protestmärschen dann halt angestimmt wird, was halt damals für uns gestanden hat für den Mauerfall. Das finde ich immer ein bisschen pervers. Hauptsache, die spielen wieder an Tagen wie diesen von den Großen. <lacht>
0: <lacht> Absolut. Also ich meinte das jetzt auch gar nicht werten. Ich meine, da sind natürlich auch viele Leute oder viele Sachen dabei, die ich jetzt auch nicht so unterstützenswert finde. Aber ich glaube, an und für sich ist das eine andere DNA, die eben in den neuen Bundesländern erfahren hat. weil man eben gemerkt hat, okay, wenn wir das Ding auf die Straße tragen, wenn wir genug sind, dann funktioniert das eben. Und deshalb versucht vielleicht auch eine kleine Menge, das jetzt eben immer wieder anzuschieben.
1: Ja, ja, das kann sein. Ich glaube, bei uns ist man, schäbt man sich auch weniger das, was du wahrscheinlich bei der Bürgermeisterwahl gemacht hast. Was ich hier, wenn man aus meinem Fenster guckt, sieht man ja das, was du wahrscheinlich auf der Bürgermeisterwahl damals manipuliert hat, wenn ich jetzt mal eine These in den Raum werfen darf. Nee, das nicht. Achso, okay. Also wenn, hier, es hängt, ich habe ein sehr großes Fenster im Wohnzimmer und man kann von der Position, wo Stefan gerade sitzt, wunderbar auf zwei so ganz furchtbare Wahlplakate gucken. Und da mal mit dem, mit einer kleinen Zange dran, um, um die aus meinem Sichtfeld zu entfernen. Ich weiß, dass man das nicht darf. Punkt. <lacht> ich glaube, das ist halt. Ich bin mehr so für Guerilla-Aktionen, will ich damit sagen.
0: Ja, sehr gut. Ja, man muss vielleicht auch im Kleinen einfach anfangen vor seiner Haustür. So, so wird das sein.
1: Aber kann, kannst du dich noch an eine erste so richtige private Finanzkrise erinnern? Ich kann mich genau an zwei Momente erinnern, wo, es halt, wo, wo mir das Thema Geld oder kein Geld haben oder mit irgendeiner finanziellen Forderung überfordert zu sein halt mal so richtig ins Haus stand.
0: Willst du erstmal ausführen?
1: Also ich weiß ganz früher, noch immer dann, wenn man halt, wenn man, du weißt das ja, wenn man frisch verknallt war, so mit 15, 16 und dann extrem viel hin und her getickert hat per SMS, 19 Cent die SMS, war wirklich oh ja, oh eine ja. Menge Holz, ja, ja. wo man dann halt sich so in Abkürzungen ohne Leerzeichen und sowas geschrieben hat, das konnten wir beide ja zu Perfektion und wenn dann zu einem ungünstigen Zeitpunkt die Prepaid-Karte leer war und man auch noch selber gerade kein Geld hatte, um das halt irgendwie aufzuladen und man hat einfach dann der Person seiner Wahl einfach nicht schreiben konnte und auch noch nicht mitteilen konnte: Hey, ich kann dir gerade nicht schreiben. Das war so genau die Zeit, bevor dann die Messenger so also richtig aktiv geworden und ne, Teil unseres Lebens geworden sind. Das war scheiße. Das war ein richtig blödes Gefühl. Und da habe ich halt auch immer meine Eltern halt gefragt: Kann ich nochmal 15 Euro haben irgendwie für eine Karte? Und habe es meistens auch schöne, bekommen. Schöne 15er D1 beim, <lacht> beim Schlecker. Nee, ich finde du mal, du warst so einer, der zum Dingens, zum Drogeriemarkt gegangen ist. Ich war ich, beim die, Schlecker,
0: ja, tatsächlich.
1: Ich bin immer zu Tanke gegangen. Ja. Weil die hatte nämlich immer offen. Stimmt. Ja, und da konnte man äh, sich dann hier auf dem Kassenzettel hast du so einen Code bekommen? Das gab es aber später
0: erst, ne? Ganz am Anfang waren das so eine festen... Ja, so eine Rubbelkarten. Genau. Ja, ja, Ja,
1: genau. Und jetzt im Nachhinein muss ich feststellen, ja natürlich haben mir meine Eltern 15 Euro gegeben. Also ich meine, ich musste ja, ich habe ein bisschen Taschengeld bekommen, aber der Anspruch war ja nie, damit halt zu haushalten oder zu hart zu wirtschaften oder was auch immer. (lacht) Sondern wenn ich ich halt einen legitimen Wunsch hinterlegt habe, halt mit meinen Freunden kommunizieren zu können und jetzt nicht jeden Tag mir da Geld aufgeladen habe, sondern halt im Rahmen mal gefragt habe, natürlich habe ich das bekommen. Aber ich habe mich damals immer richtig schlecht gefühlt, wenn ich dann nochmal nachbetteln musste sozusagen. Gerade weil man ja Taschengeld gekriegt
0: hat. Ich fand es eher scheiße, wenn man dann kein Geld mehr hatte und hat eventuell nichts bekommen oder war sich, war, war sich zu stolz, bei den Eltern nachzufragen, dann musste man sich ja auch bei dem Gegenüber, bei dem Schwarm immer outen, dass man kein Geld hat. Das finde ich scheiße.
1: Ja, wobei das hier Kohle leer oder so, ähm, kann jetzt gerade nicht mehr antworten. Das ging ja immer. Das wurde ja damals noch akzeptiert oder warst du ja? da in so einer Bonzen-Gegend ja, na, ich wollt, unterwegs, ja, wo man das nicht immer, outen darf? Ich, ja, durfte. ja.
0: Ich wollte, immer so, ich wollte immer eher so ein auf high Society machen. War mir unangenehm. Echt Nee, ja, das, irgendwie, weiß ich nicht.
1: das war mir damals egal. Aber die, bei uns war, also das wäre so auch so ein Statussymbol-Thema gewesen. Ich habe, glaube ich, nicht vor dem Schulabschluss mal mitbekommen, wer von meinen Freunden wohl oder von, aus meinem, von meinen Schulkameraden wohl mehr und wer, mehr, wer mehr, mehr, weniger Geld zur Verfügung hatte. Mhm. War, war halt egal, das war halt nie Thema. Das ist einem dann jetzt vielleicht so retrospektiv nochmal bewusst geworden. Das zweite war, damals im Studium, als ich mein äh, Praktikum für die Abschlussarbeit gemacht habe, da war ich ja auch in dem äh, beim charmanten Familienkonzern hier aus Niedersachsen ähm, angestellt. Und es gab damals so eine, es gab so eine Basisvergütung für Praktikanten. Und wenn man nach drei Monaten eine, eine sehr gute Beurteilung gekriegt hat, dann hat man halt nochmal irgendwie so 180, 250 Euro, sowas in der Größenordnung mehr pro Monat gekriegt. Und ich glaube, es war damals so Usus, dass alle diese sehr gute Beurteilung gekriegt haben. Also du musstest schon ziemlich was verkackt haben, um das nicht zu kriegen. Und ich habe halt, das war echt wenig Geld. Also dass diese Basisvergütung war wirklich weniger Geld und es wurde auch noch auf irgendwas angerechnet im Vergleich zu dem, was wir bei Macus damals verdienen konnten. Mhm. Und ich habe halt ja mit dem, mit dem Basis plus Bonus halt kalkuliert irgendwie und es war extrem eng auf Kante genäht. Und mein damaliger Chef, liebe Grüße an der Stelle, hat einfach monatelang verpennt, diese dumme Beurteilung abzugeben. Ich habe halt wirklich anstatt nach drei Monaten, ich glaube erst nach sieben Monaten oder so, äh, dann auch rückwirkend diese Zahlung gekriegt. Aber ja. es gab da einen, einen Moment, wo ich mit einem komplett leer gefahrenen Auto, einem komplett ausgenutzten Dispo am Monatsende, noch, ich glaube, ich hatte noch 3,50 Euro klein in der Tasche, mhm. 3,50 Euro getankt habe, damit ich aus Braunschweig nach Hause komme. Krass. Das war wirklich, da war, ja. da war Essig komplett. Hatte ich aber auch schon. Und ich habe ich hab wirklich geschwitzt, weil ich so dachte, wenn ich jetzt hier 3,51 Euro mache, ich, kann ich nicht bezahlen, habe ich ja. nicht.
0: Ich, also bei mir ist es tatsächlich auch so, meine persönliche Finanzkrise geht ja jetzt seit 14 Jahren, <lacht> seit Anfang des Studiums, äh, keine Ahnung, nee, hatte ich auch schon, also ich hatte auch schon Monate, wo ich echt gar kein Geld mehr hatte, ich meine der Klassiker auch so, du gehst am Bankautomaten, mit beziehungsweise Geld abheben, kommt die Karte wieder raus, ohne Geld, ja. äh, das, äh, das habe ich tatsächlich schon und ja, da war noch schon. es waren schon Monate dabei, wo ich echt hart ins Dispo gegangen bin, damit ich überhaupt noch irgendwie klarkomme. Ähm, wobei ich dann aber auch so bin, wenn ich dann Geld habe, reinvestiere ich das meistens auch. Also In was? Äh, mittlerweile in vernünftige Werte. Okay. Früher war es <lacht> eher so Alkohol oder irgendwelche Dinge. Ähm, aber mittlerweile auch echt in vernünftige Werte. Ich bin auch, glaube ich, nicht so einer, der sich irgendwie großartig eine Summe ansparen könnte, weil ich muss irgendwie immer, weiß ich nicht, dann kaufe ich mir eine Gitarre, hänge mir die dahin und die kann ich ja dann auch wieder verticken nach drei, vier, fünf Jahren. Aber ich brauche dann irgendwie, ich brauche einen Sachwert oder irgendwas muss mit dem Geld passieren. Wenn jetzt nicht so der Giro-Konto, da liegt es halt. Ja. Gar, ja. gar nicht jetzt auch wegen Inflation oder Verluste, sondern irgendwie, weiß ich nicht. Aber du Dabei merkst gibt ja irgendwie zu viele geile Sachen, die man dann, weiß ich nicht, irgendwie eine Rolex irgendwo hinlegen. Ja, die steigt auch im Wert. Finde ich irgendwie geiler, als wenn es irgendwie unsexy einfach nur Zahlen auf so einem Konto sind.
1: Ja und vor allem, du merkst da gerade, ist ja gerade kalte Enteignung ganz einfach für die Leute, die das Geld nur in Geld gespart haben. Ja. Die, die verlieren gerade Werte, weil sie es halt nicht irgendwo reingeknallt haben. Klar, auch die, die Leute, die sich vor kurzem halt diese völlig überteuerten Immobilien vom Markt äh, gekreilt haben, die haben jetzt halt Pech, weil die Preise fallen, das merkt man. Ich gucke ja immer noch hier nach irgendwas zum Kaufen. Und ich muss sagen, die, die, die Hauptbenachrichtigung aktuell ist gerade nicht äh, neue Immobilie eingestellt, sondern Immobilie XY ist um 20.000 Euro im Preis gefallen, weil jetzt halt diese völlig bescheuerten Preise endlich mal dadurch abgebremst werden, aber es ist immer noch kein Verhältnis zum, von Zinssatz zum Kaufpreis aktuell. Auch so Dinge, über die ich mir früher keine, keine Gedanken gemacht habe, weil ich als ich habe immer noch die Devise, ich kaufe mir nichts auf Pump. Wie sieht es da bei dir aus? Ich habe das früher auch nie gemacht. Ich habe nie mir irgendwas äh, gekauft, nie bei irgendwas zugesagt, wo ich nicht wusste. Ich habe in dieser Sekunde das Geld, um es jetzt dafür beiseite zu legen oder jetzt dafür auszugeben. Pff.
0: Also was meinst du jetzt damit? Also ich meine, ein Auto habe ich auch schon finanziert, das ist ja quasi Standard, also das ist ganz, ganz selten. Und meinst du auch so, sowas wie ein Auto, oder?
1: Ja, selbst das habe ich, also okay. wenn ich mir was ge- ja, wobei, nee, stimmt, das war, das war noch ein Papa-Kredit. <lacht> das ist richtig. Das war, das war auch das Einzige und der war auch schnell abbezahlt. Aber sonst, bei äh, ein Handy oder so über, über, so, eine, über so eine Langzeitfinanzierung oder ein Fernseher. Das hätte, ich,
0: das hätte ich auch nie gemacht. Also Kleinstkredite, da bin ich auch raus, da bin ich auch völlig bei dir, weil es wird übrigens auch von der Schufa sehr, sehr negativ gesehen. Wissen die wenigsten. Wenn du viele von den Kleinstkrediten hast, die irgendwo auftauchen, dann unterstellt dir die Schufa, dass du äh, quasi nicht in der Lage bist, diese Beträge halt beiseite zu legen, zu sparen. Ja. Ähm, Würde ich auch nicht machen, aber ich finde so eine Autofinanzierung oder ja eben eine Hausfinanzierung ist eigentlich fast selbstredend, dass man da in den Klar. seltensten Fällen gerade das Geld hat und dann kommt es natürlich auf das konkrete Angebot selber an. Also wenn natürlich eine Fahrzeugfinanzierung für 0%, für 0,5%, da macht es eigentlich auch wenig Sinn, das Geld da irgendwo auf den Tisch zu legen. Das äh, ist richtig. Wenn ja. ich,
1: Die gibt es nur gerade nicht mehr, diese 0%-Finanzierung. Ich finde zumindest... Ja, aktuell
0: nicht, Nee, aktuell nicht. Aber wenn man dann eben sagt, okay, ich habe das Geld oder ich habe es in Teilen, oder wie auch immer, aber brauche ich gar nicht, weil krieg eben günstig den Kredit und reinvestierst wieder in was anderes, dann ist es ja auch eine vernünftige wirtschaftliche Entscheidung, eben mit dem Fremdkapital zu arbeiten.
1: Das stimmt, gibt mir trotzdem immer ein schlechtes Bauchgefühl. Also selbst wenn ich sowas mal gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich mir den Betrag angespart, selbst wenn ich ihn, wie du sagst, mit einer 0% Finanzierung dann halt finanzieren kann, hätte ich den Betrag irgendwo beiseite gepackt, den versucht zu verzinsen mit irgendwas, was noch irgendwie halbwegs funktioniert und von diesem von diesem Extra sozusagen den Abtrag bezahlt. Und dann dann wäre ich am Ende auch mit Plus sogar rausgegangen aus dem ganzen Ding. Aber ich ich scheue mich bisher noch vor den Sachen, die ich nicht theoretisch auf einmal ablösen kann. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, woher das kommt, ehrlicherweise. Aber das war damals schon so. Also ich habe auch nie, wenn irgendjemand gesagt hat, ja lass mal hier da in Urlaub fliegen nächsten Sommer oder was weiß ich was, was ja schon mal so gegen Ende der Schulzeit mal passiert ist. Ich wusste, ich habe es nicht auf dem Konto. Ich konnte nicht voraussehen, ob ich es halt in fünf Monaten
0: auf dem Konto habe. Habe ich nie gemacht. Das finde ich zum Beispiel krass, wenn Leute für einen Urlaub einen Kredit aufnehmen. Ja, das ist irgendwie verrückt. Also das finde ich auch ein bisschen verrückt irgendwie. Also dann kann man jetzt, klar, die argumentieren das unter dem Motto YOLO, ne? keine Ahnung, wer weiß, wie lange ich noch lebe, scheiß drauf. <lacht> ich will hier was erleben, das kann mir keiner mehr nehmen, das ist ja dann egal, das habe ich dann schon erlebt. Aber das wäre tatsächlich so ein, also das Letzte, was ich machen würde, wenn ich kein Geld hätte, wäre ein Urlaub. <lacht>
1: Ja, außer du weißt halt, ich, egal welchen Kredit ich jetzt noch aufnehme, es wird eh als abgelöst von irgendwie. also ich kann es nicht bedienen und dann, <lacht> ja, <lacht> dann lebe gut. ich nochmal.
0: Das, das stimmt, ja, das wäre das wär auch so ein Punkt. Aber dafür würde ich tatsächlich auch keinen Kredit aufnehmen für sowas. Das ist dann auch für mich reiner, klar ist das schön Urlaub, aber das ist für mich reiner Konsum.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Urlaub. Aber gut, du, wir sind ja auch beide in den Urlaubsregionen quasi aufgewachsen, deswegen haben wir vielleicht auch ein anderes Verhältnis. Das hatten wir ja schon mal, ein anderes Verhältnis zum Urlaub. Ich, kann mir, ich könnte für einen Strandurlaub nie viel Geld ausgeben, was ich nicht habe. Ich könnte auch grundsätzlich für einen Strandurlaub nie viel Geld ausgeben. Das, das, das tut mir weh, das will ich nicht, weil ich, kann, ich muss dafür einfach nach Hause fahren, dann bin ich am Strand. Ja. Ja. Ähm, aber hast du, wann, weißt, kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal für so bewussten Konsum betrieben hast, im Sinne von, ich kaufe mir jetzt halt nicht, wenn ich zwei gleichwertige Produkte habe, ich kaufe mir nicht das teurere, sondern das günstigere. Und um das hier mal zu klären, Billigschokolade ist nicht das gleichwertige Produkt.
0: Buh, mache ich nie. Ich kaufe mir eigentlich immer das teurere echt jetzt also ja. auch wenn
1: du so Seilstangen oder sowas
0: hast wo man wirklich ja. objektiv keinen Unterschied findet Ja. echt jetzt gib mir einfach ein besseres Gefühl <lacht> also muss ich jetzt muss ich ganz ehrlich sagen gib mir einfach ein besseres Gefühl ich glaube ich habe ich, ich bilde mir dann auch einfach ein es ist besser und dann kann ich damit aber irgendwie besser leben als wenn ich das günstige kaufe dann habe ich das Gefühl ist nicht so toll und ich hätte was besseres haben können
1: ja, das ist bei, bei so vielen,
0: also bei einer Schere oder so sehe ich das auch so. Da würde ich mir immer die
1: teurere Schere kaufen, einfach weil ich weiß, dass sie <lacht> besser schneidet als irgendein so Ding. Aber gerade so bei, bei einer Seilstange, da bin ich mittlerweile auch bei gut und günstig angekommen.
0: Ja, Seitschlangen esse ich nicht, aber bei Nudeln zum Beispiel, da ist ich muss immer die teuren Barilla-Nudeln nehmen. Oh ja, das stimmt ich auch. Ich weiß auch nicht warum. Also wahrscheinlich die Günstigen würden es auch tun, aber nochmal, mir gibt das einfach ein besseres Gefühl. Ich habe auch entschieden, das ist völlig in Ordnung. Ich bin da fein, <lacht> wenn ich dann da einfach ein bisschen mehr konsumiere.
1: Aber ich glaube <lacht> das letzten Mann. Aber ich glaube, ähm, das war auch im Studium so, als man dann halt so ein bisschen mit Budget halt einkaufen musste und sich so, so eine Grenze von 50 Euro plus die Kiste Bier und die Flasche Havanna irgendwie gesetzt hat. Oder manchmal sogar 50 Euro inklusive Bier und Havanna. Dann war es natürlich richtig eng, was man da, dann gab es nur Nudeln und Ketchup die Woche, vielleicht sogar nur Toastbrot, dass man da dann doch so ein bisschen auf die Preise geguckt hat.
0: Ich fand übrigens im Studium, war man immer in der sympathischen Situation. Das hatten wir eben gesagt, es war die Finanzkrise und man hatte immer das Gefühl, man kann nichts verlieren. Also man ist so ein bisschen krisenresistent, weil man hat irgendwie das T-Shirt, was man anhat, man hat noch die Pfandkisten da. Aber ja, nein, aber ich fand, das war irgendwie auch eine coole Zeit im Leben, muss man tatsächlich sagen. Also aus heutiger Zeit war man natürlich materiell irgendwie völlig unterdeckt. Es gab irgendwie nur das Nötigste, also sprich ein Smartphone und Bier. Aber irgendwie auch eine coole Situation, weil ich finde immer es wird einem ja immer später klar, je mehr man sich natürlich auch aufbaut, was ja toll ist, weil man dafür eben dann auch gearbeitet hat und da Pläne und Ziele hat, aber das so mehr kannst du natürlich auch verlieren innerhalb so einer Krise.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wobei man diese romantische Geschichte vom Studenten, der sich halt nur von Nudeln und Weißwein irgendwie ernährt, halt auch ein bisschen zu lange spinnt aktuell, weil es wurde ja nun aktiv von den Studenten äh, gefordert, dass sie halt auch bei dem bei diesem Entlastungspaket mal mit berücksichtigt werden, weil das die ganze Zeit einfach nicht gemacht wurde, weil halt immer gesagt wurde, dass das halt gefühlt zum Studentenleben dazugehört. Und ich bin habe mich selbst immer erschrocken, wenn es halt so diese Definition, ab wann ist man halt arm, ähm, gab, dass es halt klar war, dass man das ganze Studium über eigentlich arm
0: war. Ja, also aber, gerade, es, aber es hat er nicht interessiert, oder?
1: Nee, irgendwie nicht. Also, natürlich ja. war das ja genau diese, diese ähm, Erzählung, die haben wir schon gut bedient von dem Stud- von also diese romantische Geschichte des, des verarmten Studenten, der irgendwie ab der Monatsmitte erstmal gucken musste, wie er noch zur Rande kommt und trotzdem ein gutes Leben leben konnte, aber ganz. Ganz so sorgenfrei, also wir konnten das sorgenfrei machen, weil man halt immer wusste, wo man mal anrufen muss, wenn es wirklich eng ist. <lacht>
0: <lacht> ja, für, für eine 15er für eine 15 er D1-Karte.
1: Ja, genau. Oder wenn man zufällig in Dänemark ist. Ja, richtig. <lacht> und äh, und äh, Mudi und Stimmt, Franzi, da war
0: ich auch richtig pleite. Da warst du so richtig äh, pleite. Stimmt. Und dein Vater dachte, Geben.
1: du bist im Knast.
0: Ja, der wollte mich rauskaufen. Aber, okay. <lacht> aber er hätte dich rausgekauft. Hätte <lacht> er gemacht, Das ist das Ruhekissen.
1: Das ist das Ruhekissen. Aber
0: können wir, denn, können wir denn so diesen unbeschwerten Modus? Kann man da irgendwas noch rausziehen aus der Vergangenheit jetzt für die Zukunft? Weil ich muss schon sagen, für mich persönlich, ich mache mir wirklich auch mittlerweile so ein bisschen Gedanken über die Krise, dass ich dann sage, ach, wie wird das denn so alles mit dem Gaspreis und Strom und ja, wenn ich das bezahle, dann muss ich da noch ein bisschen was einspannen. Also ich bin auch schon so in diesem vorausschauenden Modus und beschäftige mich da ständig mit irgendwelchen Sachen, die ja noch gar nicht da sind und das nimmt mir irgendwie ein bisschen Lebensqualität. Habe ich da irgendwie die Chance, wieder den Studenten in mir zu erwecken oder… Gehört das zu unserem neuen Erwachsenen-Ich dazu, <lacht> dass man auch im Vorfeld mal sich Gedanken macht, was so passieren könnte.
1: Ja, aber wie, ich glaube, der Student denkt ja auch gerade drüber nach, wie kriege ich die fette Gasnachzahlung ähm, irgendwie finanziert.
0: ich schwöre dir, wenn wir heute nochmal studieren würden, dann würden wir alles machen, aber nicht darüber nachdenken, oder?
1: Ah, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir sagen würden, nee, komm, lass mal deine scheiß Heizung da aus dem Zimmer. Ich, glaub, du, ich glaube, du wärst nachts in mein Zimmer gelaufen und hättest geguckt, ob ich einen Heizkörper abgedreht habe.
0: Ja, das könnte schon sein.
1: Damit wir uns halt weiterhin noch vom Gemeins- Gemeinschaftskonto das Bier leisten
0: können. Ich muss aber sagen, bei uns hat ja quasi die Heizung das BAföG mitbezahlt. Bei uns liefen ziemlich oft und ziemlich intensiv die Heizungen. Es war eigentlich immer schön warm. Ja, oder es lief Manchmal man auch heiz- bei geöffnetem Fenster. Ja,
1: es lief mir. es war wie im Osten früher. Ja. Da
0: hatten wir, wir hatten ja auch, da gab es gar keinen Knopf an
1: der Heizung. Die war halt einfach an und wenn man es kühler haben wollte, hat man das Fenster aufgemacht. Ähm, aber bei uns liefen ja auch so viele Kommilitonen einfach immer rein, dass die halt so durch den CO2-Ausstoß sozusagen die Wohnung beheizt haben. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber ich,
0: ja, ich bin mir nicht so sicher. Also manchmal würde ich mir so ein bisschen wünschen, vielleicht geht es vielen Leuten auch da draußen so. oder Vielleicht zieht da so meine Frage, aber ob du dir das auch manchmal wünschst, so ein bisschen unbeschwerter durchs Leben zu gehen. Du hast ja jetzt gesagt, du hast ein paar Wochen keine Nachrichten gehört. Macht das seinen Sinn? Gibt es irgendwelche Ansätze, um mal wieder ein bisschen entspannter zu sein?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, Nachrichtenkonsum einschränken ist gut. Ähm, wobei man schon halbwegs up, up to date sein. Also wenn man wenn man jetzt von einer von Energiekosten Nachzahlung überrascht ist, dann hat man irgendwas verpasst tatsächlich. Also das das zu verpassen wäre auch blöd, wenn man dann vorher irgendwie sagt, ja alles klar, ich hau jetzt alles auf den Kopf. Was soll dann schon kommen? Die letzten Jahre ist ja auch nichts gekommen. Und dann kommt was, was man hätte wissen können. Soweit sollte man schon irgendwie up to date sein. Ähm, ja, weiß nicht, je mehr du hast, über, umso mehr machst du dir halt einfach Sorgen. Das ist halt das Ding. Aber ich glaube, was, was da, also man sollte sich halt einmal hochrechnen, sozusagen, das Monster in Monstern äh, und wie viel, wie viel. Nachzahlung da wirklich kommen kann, also wie viel finanzielle Mehrbelastung da kommen kann, gucken, wie viel habe ich auf dem Konto liegen, dass da, also genau den Betrag da liegen lassen und unangetastet lassen und fertig, ähm, um das Ganze so ein bisschen greifbar machen. Und wenn man sich jetzt halt überlegt, kaufe ich mir die PS5 oder nicht, dann kauft man sie sich halt. (lacht) (lacht) Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das das nimmt halt so die, ähm, die, das gibt so ein bisschen die Unbeschwertheit zurück. Also Mhm. halt doch, dann doch zu sagen, ähm, dass man sich halt das eine materielle Dinge halt, was man sich anschaffen möchte, wenn man
0: sich das halt leisten kann, also jetzt nicht auf Pump, ähm, sich dann halt anzuschaffen. Ich verfolge auch die These, das ist natürlich jetzt aus einer sehr, ja, selbst selbstgerechten Position vielleicht auch. Ich verfolge aber die These, dass der Mensch sich, glaube ich, auch an alles anpassen kann. Also, ich glaube, das war damals ja bei uns auch so mit dem äh, im Studium, dass ja, wenn einfach kein Geld da ist, dann handelst du eben auch anders oder wenn wenig Geld da ist oder eine hohe Nachzahlung. Ja, kommt.
1: das Leben war halt nicht schlechter, ne? Das ist halt ja. wir hatten viel weniger zur Verfügung und gefühlt war, war der Lebens, war die, waren wir nicht weniger glücklich als jetzt.
0: Genau, ich meine, das ist jetzt natürlich wirklich einfach gesagt mit irgendwie, wenn man selber noch so genug Puffer hat, dass man sich jetzt wirklich nicht großartig einschränken muss vom Verhalten. Aber trotzdem ist das, glaube ich, eine Geschichte, dass das am Ende irgendwie auch äh, gehen wird. Ne? Vielleicht macht man sich eben insofern zu viele Gedanken, dass man immer in so, einem, in so einem Szenario-Modus ist. Also wie wäre das dann für mich und wenn das noch weniger ist? Aber am Ende ist es einfach so.
1: Ja, und vor allem, ist es ist so unkonkret. Das, das ist, also Szenario-Modus ist ein guter Punkt. Das ist halt einfach, also solange man nicht greifen kann, wie viel ist es dann jetzt? Halt, wie, um wie viel wird der Preis halt steigen? Wie viel mehr Belastung ist das auf meiner Haushaltsrechnung? Vielleicht sowas einfach mal in Excel runtertippen. Ähm, ich glaube, das nimmt schon viel an Kopfschmerz weg, wenn man das halt einfach mal sich ganz konkret vor Augen führt, um nicht dieses Unkonkrete, diese, diese Gefahr im Dunkeln sozusagen halt sagen wir mal mit der Taschenlampe hinleuchten und gucken, wer steht denn da mit seinem Mantel und
0: hat, und hat keine Hose an. Und, und ein Priester gewandt. Ja, Gut, ja, aber ich glaube, dann haben wir es doch eigentlich erstmal ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, ich gucke mal gerade, ob ich hier noch irgendeine richtig coole Frage auf den Zettel habe, so zu machen. Aber
1: warte, meinst du, ich habe eine Frage. Kommt das mhm. automatisch wieder zurück? Weil also die große Frage war ja nun, wie, wie nehmen wir solche ökonomischen Krisen früher und heute wahr? Und wir haben jetzt, es lag ja weniger daran, dass wir früher grüner hinter den Ohren waren, so ein bisschen. Klar, weil wir es halt nicht in Gänze verstanden haben, tue ich auch immer noch nicht, ehrlicherweise. Also warum letztes Jahr gesagt wurde, es ist schlecht für die Weltwirtschaft, dass der Ölpreis so weit unten ist. My ass. Und Jetzt ist der Nö. Ölpreis weit oben. Es ist scheiße für mich. verpisst euch. <lacht> Macht das wieder so wie letztes Jahr. Ist mir scheißegal, was dann sonst irgendwo passiert. Also den Zusammenhang kann ich immer noch nicht vernünftig hinkriegen, aber ich glaube, es ist halt weniger, dass wir da jünger und anders drauf waren, sondern halt anders betroffen. Und ich glaube, wenn wir Rentner sind und einfach unsere feste Rente bekommen und den Rest rettet am Ende eh der Staat halt irgendwie mit raus, dann ist es halt auch wieder egal. Das Gefühl, dass so Rentner, könnte unser Rentnerleben so wie das von uns als BAföG-Empfänger halt sein.
0: Das stimmt, aber ich finde es sehr sympathisch von dir, dass du glaubst, dass wir noch Rente bekommen werden. Also das ist ja, also das ist jetzt aber ein anderes
1: Steht Thema. wieder auf einem anderen Blatt Papier. Aber vielleicht wird es dann später so ein Ding sein, dass man dann halt so alten WGs bezieht.
0: Genau, das kann aber sein, dass man sich dann eben so wieder anpasst. Ja und das unterstützt dann eben die Theorie von mir eben, dass, dass man das Verhalten da anpasst, dass man dann ja irgendwelche Lösungen findet und ich bin sehr, sehr gespannt, trotzdem muss ich versuchen so ein bisschen die, die, die Betroffenheit, es gibt ja glaube ich auch verschiedene Stufen von Betroffenheit, also einmal tatsächlich, man ist jetzt sehr hart betroffen, es kommt die Rechnung, so wie bei der der Gasversorger, da kann man ja sich jetzt schwer rausnehmen, die sollte man dann eher bezahlen, das ist immer eine sehr, sehr gute Idee und dann gibt es ja immer noch so eine, so eine gefühlte Betroffenheit irgendwie und die muss ich irgendwie reduzieren.
1: Das wäre übrigens, das äh, wäre doch so eine Protestaktion. Da wäre ich gespannt, was da passiert. Wenn jetzt alle geschlossen sagen, äh, wir bezahlen das nicht. Lieber Gastversorger, du du darfst nicht von meinem Konto abheben. Ganz Deutschland sagt: Nee, zahlen wir nicht. Was wäre das? Also das wäre vielleicht, also das wäre doch mal ein heißer Herbst, oder? Wenn wir sagen, wir machen jetzt einen Dauerauftrag ein und zwar genau zu dem Betrag, wie es davor war. Und um den Rest kümmern sich halt irgendwelche anderen Leute, die halt sich auf die Fahne geschrieben haben, sich darum zu kümmern. Ja, verklagt mich doch rund 80 Millionen andere. Mach mal.
0: Ja, das wäre ein sehr, sehr heißer Herbst und wahrscheinlich ein kalter Winter.
1: <lacht> <lacht> nee, weil jetzt durch das Entlastungspaket, da ist drin festgeschrieben, wer seine wer die Gasrechnung nicht zahlen kann, dem darf das Gas nicht abgedreht werden. Ah, okay. Deswegen, das ist halt, also das wäre ja eine Welle, also ich will ja nicht dazu aufrufen, aber <lacht> <lacht> ich habe ich hab ja gesagt, ich habe meine vorauszahlung direkt schon angepasst, aber äh, trotzdem wäre das ja zumindest mal was, was halt alle Akteure zum Handeln zwingen würde sozusagen, weil solange halt der Dauerauftrag immer noch funktioniert oder die, die Einzugsermächtigung, kann man halt auf die Straße gehen, wie man will, am Ende hat man das Geld ja trotzdem bezahlt. Mhm. Nicht. Nicht uninteressant. Aber ich bin, wo wir jetzt über das Rentner-Dasein gesprochen haben, da merkt man, den Podcast können wir auch dann aus der Perspektive ja noch, noch mal weiterführen. Genau. Äh, dementsprechend müssen wir vielleicht die 50 Folgen und äh, drei Staffeln bis für gekauft werden, vom Anfang nochmal revidieren und nochmal ein paar Nullen dranschreiben jeweils, würde ich sagen.
0: <lacht> Hast du übrigens gemerkt, die letzte Folge, die Zwischenwasserbombe, wäre eigentlich die Folge 96 gewesen. Ich habe es mal in Anlehnung auf so, sag mal, unseren Braunschweiger Background, habe ich sie 95 plus 1 genannt. Ja, sehr gut. Sorry an alle 96-Fans, aber
1: Nee, nicht, sorry. Die, die Diese Mannschaft hat heute in Rostock gewonnen. Das nicht. Den, okay. Da haben wir uns gar nicht okay. zu entschuldigen. Da, da,
0: da wollte ich nur noch mal darauf hinweisen. Also, wer das nicht kennt, wir haben ja auch viele Hörer irgendwie im, im ganzen Bundesgebiet, die das wahrscheinlich nicht kennen. Das hängt jetzt an der Rivalität der beiden äh, Teams. Äh, Braunschweig oftmals als Peine Ost bezeichnet und äh, Hannover als Peine West. Und ja, die sprechen dann gegenüber oder sich gegenüber nicht gern da die Zahlen aus. Und.
1: Das war, <lacht> das war die Erklärung. Das ist eine authentische Erklärung Also der falls,
0: falls Günther ja auch euch mal fragt, können ihr das ungefähr so? Das ist die Antwort.
1: Es wird auch als Antwortoption nur unten da drin stehen. Äh, genau, das wird äh, ein riesengroßer Block. In, <lacht> in, 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 Schriftgröße, in, in 3. Schriftgröße 3. Genau. <lacht> Sehr gut. Ja gut, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als jetzt
0: noch Songs auf die Zwischenwasser-Podcast-Playlist zu packen, oder? Ja, Und aber pass auf, wir machen es mal so. Du fängst an und ich frage dich einfach mal. <lacht> Was hast du denn da so für ein Song? <lacht> Stimmt. Und oh, wir haben noch, wir sind euch noch eine
1: Zuhörerrückmeldung schuldig. Die nehmen wir einfach mit in die nächste Folge rein. Aber ihr könnt, ihr habt diesen Mann schon mal live hier vom Mikro sprechen hören. Vielleicht erkennt ihr ja die Stimme.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, Tino, ich hau einfach mal meinen Song raus, eine sehr, sehr bekannte Band. Ich war schockiert, dass der Song noch nicht drauf ist. Some 41 mit Underclass Hero.
1: Oh, sehr, sehr, sehr gut. Sum 41 haben wir insgesamt auch recht wenig drauf, nur, ne? Ja,
0: die haben wir irgendwie ausgeklammert. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt das dran, dass wir nochmal so eine kleine Techtelmechtel mit Avril Levine hatten und sie ja vorher mit dem Sänger von Sum41 verheiratet war.
1: Nee, ja, das war ja schon die, die sie ersetzt hat. Also sie ist ja, wurde ja durch ihre Freundin, sie ist ja selbst gestorben und wurde Ach, durch stimmt, ihre Freundin stimmt, ersetzt. Stimmt,
0: sie ist ja ersetzt. Ja, okay. Ja, <lacht> da, aber dann können wir die jetzt einfach drauf.
1: Ich habe tatsächlich, ich habe mir heute, ich habe ja schon mal eine ja. Filmempfehlung rausgekommen, das mal jetzt direkt nochmal. Ja, ich habe schon mal gesagt, dass mein Lieblingsanimationsfilm Sing ist. Kennst du den? Hast du den? Den, den
0: kenne ich ja, da haben wir doch auch einen, einen Song drauf. I'm, I'm Still Standing, genau.
1: richtig? Genau, Von äh, in der Version von Taryn Egerton. Geiler Schauspieler, gerade bei, bei Apple TV Plus, eine geile Serie, In With the Devil. Ähm, sehr, sehr gut. und Verrückt durchtrainiert, der Typ, dass der noch singen kann, ist gemein. Dass halt so viel Talent irgendwie in den (lacht) reingeschüttet worden ist, das verstehe ich nicht. Ähm, Da ist der zweite Teil gerade jetzt bei auf irgendeiner Streaming-Plattform, keine Ahnung wo zu sehen. Da will ich jetzt keine Werbung für machen. Ähm, Und da lief ein Song, der. das ist so einer, kennst, kennst du so Lieder, da weißt du weder, wie das Lied heißt, noch wie der Interpret heißt. Aber immer, wenn das irgendwo läuft, tanzt du damit, weil er dich halt einfach vom Stuhl so holt. Das ist aber keiner, den du jemals aktiv mal angesteuert hast in der Playlist. Okay.
0: Aber aber, aber ein sehr, sehr bekannter aus der Vergangenheit.
1: Du wirst ihn wahrscheinlich kennen. Also eigentlich ist das so deine äh, Musikrichtung oder deine deine Oldies-Richtung
0: fast schon. Es ist Smells Like Teen Spirit.
1: (lacht) (lacht) Nee. Es ist
0: die Steve-Miller-Band. Oh, sehr schön. mit Boah, Steve-Miller. Warte, 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 warte. Nee, ich verwechsle die gerade mit Manfred Manns Earthband, aber das sind die nicht. <lacht> nee, das sind die nicht. Sag mal, sag mal, Titel.
1: Abracadabra.
0: Stimmt. Abracadabra.
1: Sehr, sehr gutes Ding. Und immer das, der, muss halt, der, der muss auf jeden Fall auf die Playlist drauf. Ja, da würde ich sagen, wir sind zurück. Ab jetzt auch wieder regelmäßig und
0: bis nächste Woche. Ciao. <lacht> Zwischenwasser. <lacht>
1: Ähm, ich hab, ich hab, ja, warte, ich hab eins, zwei, also ich habe nur sehr kurze Sachen. Okay. Ich habe eine sehr gute, ich hab einen sehr guten Vergleich <lacht> gehört von so einem scheiß Comedian. Soll ich das jetzt schon sagen? Nee, mach nicht. Mach gleich, lieber. Aber das auch, das könnte auch potenziell was, was eher in den Outtakes vorkommt als in einer echten Folge sein.
0: Okay, ja gut, dann sag Ja, der, der hat gesagt. <lacht>
1: Pornos sind für mich wie Kaffee geworden, <lacht> konsumiere ich jeden Tag, ich fühle dabei fast nichts mehr und muss schwarz sein.
0: <lacht>
1: Mark Norman, sehr guter Mann.
0: Ja hey gut, das stimmt, da gibt es eine gewisse Abstumpfung dann an der Stelle bei beiden Sachen.
1: Bei beiden Sachen, ja.